0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 구하실의 아, 예. 유승균 PD입니다. 저희 동네 편의점 할아버지 여름 내내 동사무소 나무 그늘 밑에 앉아계신 NPC 할머니는 항상 뵐 때마다 그구 유튜브를 보고 듣고 계십니다. 디지털 문명을 해소해주고 적적하지 않게 만들어주니 때로 그 사기꾼들이 고맙기도 합니다. 하지만 대통령이 같은 걸늘 본다면 문맹도 아니고 적적하지도 않을텐데요 9월 헬마우스 코너의 이야기입니다 지구상의 충치 여러분 한주 잘 지내셨습니까 XSFM이 보내드리는 식사교양 팟캐스트 그것은 알기 싫다 471의 목요일 순서입니다 윤세민 에디터와 함께 헬마우스의 이야기를 들었습니다 저희가
2: 네 안녕하십니까 윤세민입니다 어제 헬마우스 이야기를 듣고, 한국 시간으로 8월 30일. 네. 알약이 깔려있는 컴퓨터들이. <웃음> 이게,
1: 뭐, 한공공연대쯤에 이민 가신 분들 계시면은, 알약이 좋다고 생각해서 계속 그 해외에서도 쓰시는 분들도 계실 거고, 전 세계에 사용자들이 적지 않을 겁니다. 네. 국내에도 뭐, 1500만이 넘는다고 하죠.
2: 그렇죠. 근데 이제 저희 사무실에도 있었죠. 그렇죠. 심지어는 편집 PC에. 네. 네, 그래서 글씨를 그 편집하다가 어제 난리가 났고, 생각보다 제주도에도 알약을 깔아놓은 사람들이 많더라고요. 그렇죠. 어, 어제 난리가 났더라고요.
1: 그래서 아무 죄도 짓지 않은, 어, 컴스테이션 사장님도 <웃음> 전화를 받느라 난리가 나고. 네. 네, 고생하신 분들이 상당히 많았던 걸로 알려져 있어요. 알약과 관련한 이제 저의 경험은 한 10년쯤 전이었던 것 같은데, 알약이 어떤 파일이 이제 이거 설치하면 안 된다고 음음. 지웠어요. 네. 근데, 또 조금 있다가 또 같은 파일을 또 지운다는 거예요. 그래서 침입 시도가 여러 번 있는 뭔가인가 보다. 음, 음. 하고 있다가 좀 여러 번이길래 어, 그 파일이 뭔가 하고 찾아봤더니 알약 업데이트 파일인
2: 거예요. 그런 일이 있었죠. <웃음> 자기 자신을 네. 바이러스로 인식한 적이 있었죠.
1: 어, 자해 알약 사건을 제가
2: <웃음>
1: 한번 겪었던. 아니, 알약은 뭐 쓰기에 따라 아주 훌륭한 프로그램인데.
2: 어제 그래서 민정수석이. 네. 편집을 하다가 응. 얼굴이 하얘졌다가 붉어졌다가 하얘졌다가 붉어졌다가 <웃음> 하면서 급히 하드를 띄워가지고 집으로 뛰어가더라고요. 저의
1: 이제 호기심을 자극하는 부분은 그겁니다. 알약을 현재 서비스하고 있는 회사가 IPO를 앞두고 있다는 거예요. 음. 기업을 공개하는 건 세상에서 가장 중요한 일이죠, 상장이 된다는 건. 그렇죠. 그래서 이제 상장 주관하는 금융사도 정하고, 어, 그 전에 한동안 홍보활동도 나서고, 투자도 새로 유치하고, 뭔가 바쁜 때였던 것 같더라고요. 근데 IPO 할때 보통 회사에서 오만 가지 일이 다 일어나거든요? 네. 근데 이런 어색하고 특수한 일이 생긴다. 아니, 어느 보안 프로그램이 서치앱 c h a e x e 를 건드립니까? 기본 프로그램을 왜 건드리지? 정말 이례적인 일이거든요. 네. 그래서 이게 그 기업 공개와 관련된 회사 내부 분위기를 좀 알아보고 싶다는 생각이 들기도 했습니다. 중간에 바빠서 포기했습니다만. 아, 이렇게 스스로를 해하는 묘한 사건들을 우리는 아, 쳐다보는
2: 걸 즐깁니다. 그 어, 그렇죠.
1: 헬마우스 코너가 특히 그렇습니다. 네. 알아서 이제 그 사회도 병들게 하고. 자기도 유튜브 스태출당하고.
2: 그 NPC들을 보면은 네. 머리에 물음표나 느낌표가 떠 있잖아요. 뭐죠? 나에게 퀘스트를 줄. 응. 음. 아 그렇죠. 내가 퀘스트를 완료했던. 그렇죠. 나한테 말을 걸고 싶은 사람. 응. 음. 그 돌아다니면은 동네 이제 지하철 1호선이나 네. 평상에 느낌표나 물음표가 떠 있는 할머니들이 있었는데. 네. <웃음> 그 대통령 머리 위에 떠 있을 줄이야. <웃음> 그는 플레이어로부터 퀘스트를
1: 받는 NPC였던지도 모르겠다. 네, 이런 추측을 담고 있습니다. 이번 주의 이야기는요. 그것은 하기 싫다는 핸드워시와 오리던 속도 역시 빛 그린 리뷰를 확인하면 꾸룩꾸르 온유 마카롱 8 시간 달에는 프리미엄 한방차 더 싼화 면역 감인 반응 개선에 도움을 줄수 있는 QBN 면역 밸런스 N에서 도와주고 있습니다.
2: XSFM입니다. 당귀 뿌리 추출물 75%. 콜라겐, 엘라스틴, 세 가지 유산균 컴플렉스, 이 모든 걸 하나로 빅그린 안젤리카 샴푸,
1: 두피강화 천연 샴푸, 빅그린 안젤리카. 제가 마카롱이 기대했던 모든
2: 것이었어요.
0: 네, 온유 마카롱이요.
1: 이반가드 프랑스의 달콤함, 꾸르꾸르
3: 온유 마카롱. 건강기능식품 광고입니다. <웃음> 아또 시작이야 환절기만 되면 힘드네
1: 면역 과민반응? 그치 나 지금 과민한 거 맞는 거지 자 이거 먹어봐 면역은 밸런스를 잘 맞춰줘야 되거든 기억해 면역 밸런스
0: 아무렇지 않은 하루 큐비엔 면역 밸런스엔 다의 추출물
1: 제주원 주식회사 극동 H팜 유통판매원 주식회사 헬릭 스미스 헬릭스미스 건기식 광고
2: 하여간 명절 어르신 선물에 건기식, 영양제 등등은 제일 좋은 선물임에는 틀림없어요. 저도 메노소포라를 구입했습니다. 그렇죠. 왜냐면 이제 건강을 생각한다는 마음도 담겨있고 압도적인 선호의 추석 선물로는 헬릭스미스가 있죠. 건기식의 메카라서 유명상 PD님은 헬릭스미스를 향해서 하루에 세번 절을 합니다. 그렇습니다. 큐비엔이 추석 초특가 행사를 하고 있습니다. 9월 6일 오후 2시 이전 주문권까지 추석 전 배송을 한다고 합니다. 아직은 늦지 않았습니다. 음. 하지만 여러분이 게으르다 면 늦을 수도 있어요. 다음 주 화요일까지입니다. 한국 시간으로. 할인은 연휴 마지막 날까지 이어지고요. 음. 선물용으로도 좋지만 저희 청취자분들 중에는 어차피 챙겨 먹는 분들이 많아서 네, 미리 챙겨 두십시오. 그렇 여유 있게 쟁여두시는 분들도 많죠.
1: 네, 할인 많이 땡겼습니다
2: 이게 어색한 문장이에요. 보통 이런 문장은 최대 55% 할인이라고 읽거든요. 네. 근데 말이 안 돼요. 음. 기본 55% 할인. 네. 기업에 적대적이죠. 네. 그렇습니다. M&A와도 같은 맛의 액세스물입니다 기본 할인이 55%입니다. 그리고 유통기한이 1년 미만인 제품은 70% 할인입니다. 제때 잘 챙겨드시는 분들은 이때 사시면 되겠습니다. 어마어마한 추석 할인을 놓치지 마세요. 액세스몰이고요 뉴스 라운드. 요일 s
1: 이요 8월 25일 오전 10시에 일제히 많은 언론사들이 이런 기사를 풀었습니다. 아무도 몰랐다. 김건희 여사 비공개 수해복구 봉사. 그리고 김건희 여사가 비공개 수해복구 봉사를 했다는 날은 같은 날 오후였습니다. 모르죠. 모르죠. 아직 봉사를 안 했으니까. <웃음> 아무도 모를 것을 아무도 모를 것임을 예측한다는 점에서 어마어마하게 미래지향적인 저널리즘입니다. 사실 미래에도 존재할 수는 없습니다. 아, 시간의 운동 법칙상. 미래는 알잖아요.
2: 그리고 그러니까 틀렸죠. <웃음> 그리고 지금은 없었는데 뭘 났다. 과거형도 틀렸고. <웃음> 네. 어
1: 이런 기사도 소송 없이 열심히 써주던 연합뉴스는. 배신감을 느끼고 있을지도 모르겠습니다. 지난달 말에 정부가 이제 예산안을 짰죠. 앞으로 이제 심의가 천천히 들어갈 텐데 정부가 짠 연합뉴스의 정부 지원금이 50억 원이 넘게 삭감이 됐습니다. 음, 한해 한 300억 정도 받았죠. 네. 어, 270억 정도로 편성이 됐다고 해요. 예, 15% 정도 줄어들었다고 합니다. 엄청나게 크리티컬하죠. 이것은 이제, TBS를 사실상 탄압하고 있는 오세훈 시장의 서울시보다 더한
2: 조치입니다. 그렇죠. 이상하죠? 연합뉴스가 뭘 잘못했다고. 안 그래도 연합뉴스가 뉴스 아카이브 시간에 말씀을 드리겠지만 작년에 매출이 크게 떨어진 일이 있었거든요. 네. 그렇죠.
1: 정권교체에 큰 역할을 여당 입장에선 긍정적으로 한 매체인데 이렇게 돌아왔다는 점이 정말 이례적입니다. 하지만 제가 생각한데 강한 노예 근성은 굶기면 더 나옵니다. 음. 누군가 이렇게 생각을 하고 있지 않을까요? 뉴스 라운드업입니다.
2: 오석준 대법관 후보자의 판결이 논란입니다.
1: 네, 대법관 후보자가 나왔습니다.
2: 문제의 판결은 2010년 버스요금 800원을 횡령한 버스기사의 해고가 적법하다고 본 판결입니다 커피 마시려고 가져간 이외에도 같은 회사에서 4,400원을 횡령했다는 이유로 해고된 바 있었습니다 음. 또한 오석준 후보자의 판결이 확정된 후이 판례는 영향을 미치죠 이 회사는 2,400원과 800원을 횡령한 기사 두 명을 또 해고했습니다
1: 사실 여기까지만 들어도 감이 와야 되고요 어, 우리가 이제 사법 피켓 시간에 얘기한 적이 있죠. 판사는 일이 많다고요. 네. 정말 다양한 분야의 사건들을 만납니다. 이거 사건이 무엇인지 몇십초만 들여다봐도 누가 이걸로 소를 걸었는지, 왜 소를 걸었는지 바로 느낄 수 있습니다. 이 돈을 받아내려고 소를 거는 사람은 없거든요.
2: 없죠. 네. 문제는 이 기사들이 모두 민주노총 조합원이었다는 거죠. 이게 문제였겠죠. 네. 민주노총 가입 직후 버스 내에 cctv가 있잖아요. 음. 그게 이제 기사 감시하라고 설치한 게 아니고. 그죠 승객 감시하라고 설치한 겁니다. 그렇죠. 안전을 위해서 설치를 한 건데 범죄가 워낙 많으니까. 음. 그걸로 기사를 감시하는 표적감사가 진행이 됐고요. 음. 이를 통해서 800원 4,400원 횡령 사실을 발견하고 바로 해고 징계로 이어진 겁니다. 즉 오석준 대법관 후보자의 판결이 민주노총 조합원에 대한 탄압을 정당화시킨 것이라는 게 합리적인 판단입니다.
1: 네. 그 언론사의 성향을 따라서 이 판결을 받은 직원이 민주노총에 가입한 뒤에 이런 일에 휘말리게 됐다는 걸 보도하기도 하고 하지 않기도 하더군요
2: 또한 같은 일이 있었는데 다른 판사가 해고가 무효라는 판결을 내린 걸 보도하기도 하고 하지 않기도 하죠.
1: 네. 다만 이제 800원 해고에 시동을 걸었던 사측 변호사가 있을 거 아니에요. 네. 사측에서 이제, 이렇게, 이렇게 하면, 어, 그니까, 노조를 분쇄하고 싶다라는 의도도 이제, 고객이 비쳤을, 그 얘기를 들었을 가능성이 매우 높은 사측 변호사. 그 사람이 이제, 오석준 후보의 연수원 동기의 고교 후배라는 사실은 아마 지금쯤 널리 퍼졌을 겁니다. 음. 제가 아침에 일어나서 보니까 슬슬 이야기가 나오길래요. 자, 미국의 경우는 말이죠. 저관여층은요, 로데 웨이드 판결 폐기 사태를 보고, 아 바이든 행정부 이게 뭐 하는 거냐라는 소리를 하기도 합니다. 바이든이 대통령이 되고 난 다음에 생긴 이상한 일이니까. 네. 대법관의 임명권은 임명권을 행사한 정부가 지난 다음에야 탈이 나기 시작하는 경우가 대부분입니다. 어 그렇죠. 네. 한국은 미국이랑 다르죠. 대법관의 임기가 6년밖에 안 되죠. 그러니까 거의 모든 대통령이 임명권을 행사하게 됩니다. 네. 보통 복수로 행사하게 됩니다. 문재인 대통령은 양승태 시절에 밀어넣었던 두명을 취임 직후에 임명한 걸 포함해서 13명의 대법관 중에 12명을 임명합니다. 윤석열 대통령은 임기를 무탈하게 마친다면 13명 중에 11명을 지명할 수 있습니다. 그리고 탈이 난다면 그 다음 정부 때쯤 크게 나겠죠. 그첫 번째가 이런 느낌인 인물이라는 뜻입니다. 이번 정부 내내 대법관 교체로 이런 일들이 있을 겁니다.
2: 진짜... 주옥 같아요.
1: 어, 그래요? 뽑는 사람들이요. 어, 대단해요, 진짜. 오덕준 후보자는 지금 이거 말고도 개인의 비위 사항으로도 지금 많이 알려져 있을 겁니다. 저희 방송이 나갈 때쯤이면 주초에만 해도 많이 안 알려져 있었는데, 겁나 잘 사는 집인데, 이제 본인의 따님도 꽤 사는 편인데, 저저 뭐냐, 서울의 아파트를 10억이 넘는 걸 가지고 계시고, 근데 이번에 코로나 때 재난지원금, 생계곤란자를 대상으로 했다고 볼수 있는 재난지원금 수령에 가신 거뭐 이런 것도 음. 얘기가 나오고
2: 있죠. 네. 그리고 뭐 다른 얘기인데요.
1: 그런 거할 그 담이 있는 사람이면 다른 것도 많이 했을 겁니다.
2: 음. 다른 얘기인데요. 네. 그 미리 있을 일을 걱정하는 것만큼 멍청한 일이 없잖아요. 음. 요즘 미리 있을 일 때문에 스트레스를 많이 받고 있어요. 뭐예요? 법사위 국정감사요
1: 아, 그렇죠. 아, 그렇죠. 그때 장관님 출장 가셨으면 좋겠어요. 그러니까 모든 쉽게 끝났으면 좋겠어요. 우리가 해석할 일이 너무 많지 않게. <웃음> 그 제가 이벤 날 얘기하잖아요. 국감 때 주목할 이슈가 한두 가지죠. 그러면 다른 게다 실종된다는 게 문제라고요. 그러니까 그 망하잖아요. 작년 국감 이재명 국감이라고 떠들었습니다. 다른 거다 잃어버렸어요. 조국 국감도
2: 마찬가지였고요. 예. 해외 정치 산나 마린. 핀란드 총리가 친구들과 파티를 즐기는 영상이 유출이 되면서 총리로서 부적절한 행동이었다는 지적을 받았습니다. 이 같은 논란에 힐러리 클린턴 전 국무장관이 국무장관 자격으로 참가한 파티에서 신나게 춤을 추는 사진을 올리면서 산나마린 총리에게 계속 춤춰라면서 연대를 표시했습니다.
1: 이게 무슨 소리냐. 10년쯤 전에 제가 이 일을 시작할 때 저는 아무것도 몰랐잖아요. 이게 이제 뭐 보통 미디어 업계에 있는 사람들은 언론정보학과를 나왔다든가 음. 여기저기서 뭐 인턴 기자, 인턴 PD 이런 거 해본다든가 하면서 처음부터 아름아름을 알음, 쌌습니다. 근데 전 전혀 모르던 분야에 들어왔잖아요. 네. 그래서 이제 환상이 좀 있었죠. 이 업계는 가요계랑 달라서 내가 그전에 있던 인더스트랑 리 달라서 가방끈 긴 사람도 많고 어, 책을 많이 읽은 사람도 많으니까 맞춤법도 잘안 틀리고 <웃음> 미친놈도 적고 대화가 좀잘 되지 않을까
2: 이런 일말의 기대를 갖고 있었습니다. 그러니까 이 업계에는 아티스트 병이 없겠지? 세상에 병이 아티스트 병만 있는 게 아닌데 저는 왜 그렇게 순진했을까? <웃음> 아티스트 병만 겪으셨으니까요. 네, 더 중한
1: 병이 있더라고요. 엘리트 병. 그나마 음악은 히트하면 인정받는다는 불문율이 하나라도 있습니다. 네. 객관적 성적표가 하나라도 있어요. 근데 여기는 일단 까고 싶으면 계속 까면 되고 책임 안 지고 싶으면 영원히 책임 안 져도 잘만 살아남아요 무법천지인 거예요 얼마 뒤에 알게 됐죠 이거는 스포츠도 아니고 제조업도 아니고 아닌 걸 계속 우겨도 이 새끼가 틀렸다는 최종 성적표 같은 게 공식적으로 존재하지 않습니다 그리고 스토리텔링으로만 남습니다 네. 스토리텔링은 사람들이 선택하는 소비재죠 권위는 변변치 않아요 이 경우가 그렇습니다 핀란드 상황 야당의 이제 중심이라고 할수 있는 그구, 그 핀당이라고 있습니다. 그리고 중도우파 국민연합이 있습니다. 이게 무슨 일인지 아니까 두둔할 수도 있겠죠? 하지만 까는 게훨랐죠 그러니까 까요. 여당 내에도 노선이 다르면 이거 까면 됩니다. 또
2: 전세계 최연소 총리라는 점을 이용하는 것도 있죠.
1: 열림여당의 다른 정당들도 캐스팅보트가 필요합니다. 그래서 까면 그만입니다. 자, 그날은 노는 날이다. 일 없다. 나는 마약 안 했다. 모든 요건을 갖춘 해명이 있었어요. 하지만 그냥 등 돌릴 수 있습니다. 그게 정치입니다. 이해관계에 따라서 정답을 일부러 외면하는 게 정치입니다. 만약에 지금 우리나라에서 그런 일이 있다면 어떨까요? 윤 대통령이나 권성동 의원이 놀다가 걸려서 혼나죠. 근데 그건 놀아서가 아니에요. TPO가 영 틀렸기 때문이죠. 음. 미국 하원의장이 왔는데 딴데 술을 먹고 있고 기자들이 술 사달라니까 그걸 사준다고 가서 숟가락 붙들고 노래하고 있고 그 숟가락이에요 마이크예요그 모습이 물론 꼴보기 싫어요 하지만 꼴보기 싫은 감정적 요인하고 TPO가 틀렸다는 대의를 우리가 완벽히 구분할 수 있을까 하는 게제 궁금증이었습니다 자 나라에 큰 재난이 없을 때 정해진 휴일이나 휴식시간에 휴가 때 가급적 술을 조금만 마신 상태에서 신나게 노는 우리나라 대통령의 사진이 나왔을 때 우리는 화를 내지 않을 수 있을까? 윤 대통령을 원래 반대하는 진영 측의 사람이라면 이때 화를 내지 않을 준비가 되어 있어야 승리할 수 있는 자격을 얻게 될 거라고 믿습니다. 이 생각이 왜 들었냐면요. 이번에 한동훈 법무부 장관을 상대하는 대정부질문기간을 통해서요. 지금의 여권 지지자들은 끝까지 공부를 했고 열심히 했고 논리적이었던 이탄희 의원을 무서워하게 됐습니다. 음. 최강욱 의원을 비웃게 됐죠. 음. 둘다 훌륭한 점이 있는 정치인들이지만 이성의 끈을 누가 먼저 놓치는 성정인가의 차이는 국민들이 구분할 수 있습니다. 산나마린 총리의 케이스를 보면서 그 생각이 들더라고요.
2: TPO나 문맥이 대통령이 술 마시면서 노는 장면은 문제가 없지만 음. TPO나 문맥이 굉장히 중요한데 네. 근데 이제 아무 일도 없어요. 너무 평화로 나라가 그런 자리에서 기자들과 소탈하게 놀았어요. 음. 근데 그래도 누구는 문제 삼을 수 있죠. 그죠. 왜냐면 기자니까요. 그렇죠. 왜냐면은뭐뭐 뭐 취약 과정이 몇만이다 이런 얘기 하면 그만이잖아요. 그래서 찾아봤거든요.
1: 어 이제 유럽의 언론들이 찾아보기 시작했나 봐요. 그때 핀란드 총리랑 논 친구가 누구인가. 음 그렇죠. 근데 봤는데 이해 관계자가 아니죠? 그럼 누군지 공개하면 안 되잖아요. 네. 그러니까 공개하지 않는가인가 싶었어요.
2: 음, 음. 이해
1: 관계자가 맞다면 빨리 드러났겠죠. 아니었던 것 같아요. 네. 그쪽이 우리보다 충분히 신뢰로 이루어진 사회라는 가정하에서. 강친구. 네. 그냥 친구, 정말 동네 친구. 뭐 고등학교 동창.
0: 네. 그렇고요. 자.
2: 공산당 기간지 계열의 언론이 논평에서 미국의 전기차 세제 혜택에서 한국이 제외된 것이 쌤통이라는 사설을 실었습니다.
1: (웃음) 물론 저희는 그래도 약조한 바가 있어서 씻지 말자고 한 중국 언론의 이야기는 씻지 않습니다. 여기는 공신력이좀 있는 곳이에요.
2: 네. 네. 어, 사설은 최근 미국에서 제정된 인플레이션 감축법과 반도체와 과학법을 소개하면서 이것이 미국 중심주의라고 소개를 했고요. 네. 미국 밖에서 조립된 전기차의 세제 혜택을 배제함으로써 한국이 칩포에 가입할 경우 한국의 반도체 부문이 미국에 종속될 것이라고 논평했습니다. 그러면서 한국이 칩포에 가입할 경우 중국 시장에 악영향을 미쳐서 한국의 이익에 반하게 될 것이라고 말했습니다.
1: 아무 이해관계도 없는 사람이 막 던지는 맛말이라는 점에서 노동신문 논평인 줄 알았습니다. (웃음) 네, 외교 이야기 뭔가 우리가 실력을 갖고 있다면 그 실력이 있는 분야가 우리가 주도적으로 휘두를 수 있는 무기인지 아니면 일부 양보해도 되는 파트가 있는지를 파악해야 되니까 외교는 그 점에서 통합예술입니다. 산업, 경제, 국방의 흐름상 타국이 원하는 건 뭐고 두려워하는 건 뭔지를 느끼려면 감도 좋아야 되는데 공부도 많이 해야 될 겁니다. 이건 외교 측면의 분석이 1번입니다. 이 사건은. 들여다봤어요? 독일 3사, 미국 회사, 일본 회사 다 적용되는 보조금이 아이오닉이랑 EV6만 끊겼습니다. 수백만 원대의 보조금입니다. 많게는 천만 원도 갈 겁니다. 환율상 이제. 한 대당? 네. 그 정도의 보조금이면 이거 끊기면 가격 경쟁력이 사라집니다. 시장 퇴출이죠. 네. 신재생에너지 장려가 인플레이션 감축법의 핵심 중에 하나입니다. 근데 전기차 보조금을 왜 빼요? 그것도 아이오닉이랑 EV6만 왜 빼요? 1차적인 승자는 포드나 테슬라일까요? 미국 기업? 아닙니다. 비슷한 가격대의 미국 내에서 전기차 완성차를 생산하는 기업 중에 기업 이미지들을 포함해서 현기차에 가장 가까운 경쟁 상대는 토요타입니다. 음. 주인이 없어진 칩은 토요타가 가장 많이 가져갈 겁니다. 그러면 일본 기업에게 주고 싶어서 한국 걸 빼앗은 건가? 일본에게 주고 싶은 만큼 한국이 우습다는 마음이 컸던 건가? 같은 질문 등등이 나옵니다. 국가와 국가 간의 외교만큼이나 기업과 국가와의 관계도 변수가 될수 있습니다. 다른 뉴스. 이번 주에 애플이 중국의 YMTC라는 생긴 지 얼마 안된 반도체 회사와 납품계약을 맺었습니다. 제가 반도체 관련해서 공부할 때는 이런 게 쉽거든요. 회사가 뻔히 정해져 있으니까. 모르는 이름이 나온 거예요. 음... 이게 뭐야? 생긴 지 얼마 안된 회사입니다. 근데 그 회사가 올가을에 출시되는 아이폰 14하고 SE 3세대에 들어갈 부품을 납품할 게확 실시됩니다. 애플은 많은 제품을 생산하지 않잖아요. 네. 칭화유니그룹과 지방정부의 돈이 함께 들어간 회사입니다. 칭화유니그룹은 칭화대학교가 설립한 기업입니다. 근데 이게 국유가 됐습니다. YMTC는 그러니까 그냥 중국정부의 국영기업 같은 반도체 회사입니다. 아니 바이든이 치포 동맹을 한다며? 그래서 중국을 따돌린다며. 외교에서 큰 소리를 치고 다니는 미국 행정부도 애플을 말리는 데 실패한 것인가. 자 배터리나 전기차나 반도체 같은 우리가 실력 있다고 여겨지는 무기들도 휘두를 수 있는 날이 길지 않을 수도 있겠습니다. 그런데 이 상황에서 미국 정부의 입장에만 우리 산업을 끼워 맞춰주는 게 맞나 모르겠습니다. 미국 기업도 미국 입장 안 봐주는데요. 통수네요. 통수. 미국 정부가 그렇게 생각하고 있겠죠.
2: 네, 아니 우리도 맞았죠.
1: 우리도 맞았죠, 애플에.
2: 네네 네. 하이닉스가 맞고 있죠, 지금. 그렇죠. Yeah.
1: 건강보험.
2: 2023년 건강보험 료율이 1.49% 인상될 예정입니다. 그런데 이를 전하는 언론들의 자세가 제각각이네요. <웃음> 중앙일보는 내년 직장인 월급 7% 건보료로 빠져나간다. 1.49% 인상이라는 제목을 썼고요. <웃음> 조선일보는 유리지갑의 건보료 서름 월급 7% 떼이는 시대라고 썼습니다 특히 조선일보의 기사는 직장인 A씨의 말로 시작을 하는데요
1: 우리가 이제 다음 추석에 다가오니까 기사 읽기놀이에서 제일 좋아하는 사람이 누군지 아세요?
2: 직장인 A씨요
1: 직장인 A씨죠 <웃음> 그 사람 맨날 나와
2: 아니면 자영업자 A씨 내
1: 친구 같아요 네.
2: 직장인 A씨는 2017년엔 매달 월급에서 떼가는 건보료가 20만원 안팎이었다 기절초풍은 아니었습니까? 그런데 이달엔 월 38만원이 넘어 5년만에 두배 가깝게 올랐다. 한 직장에 10년 넘게 다녔고 변변한 재산이나 내 집도 없는데 그동안 물가나 연봉 오른 것보다 건보료가 훨씬 많이 올랐다. 몇 분통을 터트렸다고 했는데요. 네. 틀렸고요. 네. H는 지난 몇 년간 회사 비용으로 지원받는 연말 건강검진 외에는 거의 병원 진료도 받지 않았다. <웃음> 고 했습니다. 네. 근데 그 건강검진만으로도 너는 뽕을 다 뽑았어요, 김경원 기자님? 그렇죠.
1: 26살에 이런 기사 쓸수 있을지 모르겠는데, 어, 만약에 본인이 바라는 정의로운 사회가 오면 40살에 파산이죠, 이 사람은.
2: 그렇죠. 아니면은 건강검진을 평생 못 받드는 거예요? 응. 네. 그리고, 건보료가 올랐다면은. 이게 어... 제일 중요하죠. 결론이 제일 중요하죠. 참고로, 건보료 인상률은 최근 5년간 가장 낮은 인상률입니다. 그럼 정부를 빨아줘야지.
1: 그럼요? 보죠. 올여름 언론의 대표적인 숫자 장난 두 가지입니다. 건보료 인상률, 그리고 민주당 전당대회 참가율. 음. 원래 민주당 전당대회 당대표 선거의 참여율은 30% 조금 넘었습니다. 네 언제나. 그리고 국민의힘 당대표 선거의 참가율은 언제나 30%를 조금 하회했습니다. 근데 거기다가 30%에 육박하는 뜨거운, 40%에 못 미치는 예상보다 차가운 같은 말을 앞에 붙이면 그게 사실이 될 것만 같다는 믿음 속에 살고 있습니다 이게 정치라고요 앞에 제가 설명드렸던 내가 그냥 우기면 인생이다 그게 자 야구선수가 아니니까 패전을 자주 하지도 않아요 셰프가 아니니까 맛없다고 환불해달라는 말도 안 듣습니다 이 기자들 인생 참 편해요 권보료 보도할 때도 마찬가지입니다 건보료 인상률 관련 보도 언제쯤 지금쯤 하죠 보통 보통은 신문 3에서 9면에 나옵니다 아니면 라디오에서는 한 30초 떠드는 이슈입니다 그래서 서민 부담 는다라고 쓰거나 진행자는 내 월급 빼고 다 오른다 이런 소리하면 끝이죠 솔직히 진행자는 그런 말하면 안됩니다 급여 높은 선진국형 비정규직의 전형이잖아요 그렇죠 물가에 따라 계속 올라요 또 진행자들은 (웃음) 내가 왜 진행 잘가고 있어? 나도 진행 중. <웃음> 아무튼 저런 소리만 하고 말 거면 보도 안 하는 게 낫지만 사람들을 분노하게 하는 보도는 늘잘 팔리니까 아마 별수 없겠죠. 이번에 보건복지부가 정한 건보료 인상률 1.49%는 에디터가 알려드린 대로 2019년 이후 최저입니다. 문재인 케어의 보장성 확대가 그동안 엄청났습니다. 이게 이제 언제쯤 얘기하냐? 한국인들은 결혼 늦게 하죠? 결혼 늦게 하면 애 늦게 낳죠? 네. 그럼 이제 뭐, 뭐, 한 30대 중반? 뭐, 40대 초반? 이때 이제 첫 아이를 낳는다 치죠. 그때 들어가는 검사비, 리스트 보면서, 한국 건강보험의 위대함을 느끼죠. 그 다음부터 이 소리가 쏙 들어갑니다. 그 전까지는 계속 뭐라고 합니다. 문재인 케어의 보장성 확대도 확대긴 했는데, 고증세 고복지의 기조가 있죠. 세금으로 넘어오면. 이건 전 세계가 다 마찬가지랍니다. 근데 발맞춰가자면 한국은 건강보험이 되게 중요한 포션이잖아요. 건강보험료도 세금은 아니지만 크기가 더 커져야 되죠. 그래서 지난 정부는 18년에 2%를 올렸고 19년에 3.5%, 20년에 3.2% 상당히 올렸습니다. 거기에는 또 박근혜 정부의 문제도 있었는데 2016년에 17년 건보료 인상률을 제로로 만들어버렸어요. 음. 한국은 안 그래도 보장성이 전 세계적으로는 낮은 편입니다. 선진국들에 비하면. 70%가 좀안 되죠.
0: OECD
1: 평균 80% 정도라고 얘기들 합니다. 따라가야 되는 입장인 거예요. 보통 뭐 제가 아까 말씀드렸습니다만 신생아 질병 아니면 요즘 가장 바뀐 거 뭐죠? 뇌 MRI 촬영. 음. 이제 MRI 촬영들 많이 지금 보장됐죠. 많은 사람들이 찾는 항목을 통해서 그 혜택을 이제 많이 경험했습니다. 물론 저도 결론은 정부 비판이에요. 이거 왜 올렸냐 정부 비판이에요. 그렇지만 올렸다고 뭐라고 하는 게 아닙니다. 더 올렸어야 되고요. 더큰 문제는 보장성을 축소한다는 거죠. 이거 일부러 보도를 덜 하는 건지 말을 열심히 안 하더라고요. MRI 재 비급여화. 다시 뺀다. 네. 너도 나도 필요 없는 검사를 받는다는 얘기를 해요 관계자들이. 에디터 혹시 데이트하러 종합병원 가서 MRI 찍어본 적 있냐는 겁니다.
2: 데이트하러 종합병원 가서 MRI를 같이 들어가진 못하잖아요. 그죠? <웃음>
1: 그럼 뭐가 찍힐려나
0: <웃음>
1: 그럼 암이 나온들 누구 암이? <웃음> 혹시 닥신? <옥신닥신>. 그렇죠. <웃음> 네 거다, 내 거다. 그럼 또 찍어야 되고 안 좋네. 비급여와야 되겠네. 한한 시간 누워있고 싶은데 종합병원 가서 MRI나 찍어야겠다 하신 분 있으면 사연 써달란 얘기입니다. 보장성이 낮았던 걸 다른 선진국 수준으로 올리기 위해서 보험료를 그동안 올렸던 건데. 이번에는 보장성을 줄일 건데 보험료를 왜 올리냐는 거예요. 누구 이해에 맞는 계산인지는 몰라도 이러면 경제지도 불만을 표출합니다.
2: 물가 상승률이 어느 정도 반영된 건 아닐까요?
1: 그나마 그거라면 제가 이해를 해주겠는데 네. 그거였으면 서민들이 MRI 찍고 돈을 더 내게 해선안 되잖아요.
2: 음, 아 그렇죠.
1: 경제지는 뭐가 불만이냐. 그들의 지갑 중에는 생보사가 있기 때문입니다. 건강보험 보장성이 오전간 꾸준히, 꾸준히 강화됐죠 네. 근데 이게 갑자기 역행할 거 아닙니까 이제 이번 정부 들어와서 그러면 실손보험 상품의 손해율이 엄청나게 커질 겁니다
2: 음. 시장도 싫어해요 그렇죠 건강보험에서 빠지면 은 실비로 나가죠 뭘 하고 싶은 건지 모르겠습니다 이 정부가 건보료를 가지고요 실비는 보험사가 계속 징징대고 있는 분야잖아요
1: 네자 다음 주에고 추석맞이 기사 읽기 놀이에 현재까지 많은 분들이 제보를 해주셨는데 당선작이 없습니다. 아 너무 많아요. 근데 엄청나게 많이 보내주셨는데 어쩔 수가 없는 게 중복이 많을 수... 중복도 상당히 많고요. 네. 어 근데 당선작이 하나도 없습니다. 이 기사를 추천해 주신 분이 있더라고요. 어, 가장 전형적으로 주로 이런 기사들을 추천해 주시기 때문에 못 뽑았습니다. 네. 정말 황당한데 웃기지 않고 화만 나기
2: 때문입니다. 음 그렇죠. 중요한
1: 기사를 하나 소개해드리죠.
2: 한국일보 박경담 기자의 기사입니다 아 이분께는 선물을 보내드려야겠네요 <웃음> 생각해보니까 저희가 <웃음> 소개를 시켜드리는데 그래도 방송에 그래도 활용을 하는데 네 어, 화끈한 기사예요 네, 한국일보 박경담 기자의 기사입니다 단독 생일떡값에 세금 펑펑 공무원 17만 명 수십억 받았다 <웃음> 이미 논란이 되었던 기사죠 음. 응. 이 기사는 중앙정부와 지방정부가 국민이 낸 세금으로 생일을 맞은 공무원 17만 5천명에게 연 55억 6천만원의 축하금을 준 것으로 집계됐다고 시작하고 있습니다. 네. 생일축하금은 문화상품권, 온누리상품권, 지역화폐였고요. 대충 3만원에서 5만원 선이었습니다.
1: (웃음) 인건비라는 게 어떤지 아십니까? 내가 받는 돈은 100만원, 500만원 그렇죠. 하지만 어 3만 원어치를 17만 명에게 주면 이게 51억입니까? 510억입니까? 이래요? 네. 예 사람은 쌀수 없어요. 사람의 노력이 왜 쌉니까? 사람 먹고 살자고 돈이 있는 건데. 옛날에 한 4, 50년 전에 말이죠. 제가 태어나기 전에 사회 분위기. 동네 공부 잘하는 사람을 데려가야 될거 아닙니까? 기업도 관청도 모셔가고 싶어 하지 않습니까? 음. 군대도 그랬어요. 그때는 군부 시절이었으니까. 공기업도 관두 급여를 많이 주려고 했습니다 경쟁적으로 근데 인상률이 너무 높으면 개발도상국에겐 부담이 되니까 국회에 불려가고 대공분실에 불려갈까봐 다른 보너스 항목을 많이 만들었습니다
2: 관계자들이 음,
1: 특근과 관련한 수당 생일떡값 같은거 이런걸 봤죠 그러면 이 직장은 동사무소에 갔더니 뭐 어느 공기업 공사에 갔더니 이런 걸 준다더라. 이런 게 소문이 잘 나죠. 그러니까 90년대까지는 좋은 직장이었던 겁니다. 공부 잘하는 사람들이 가려고 했던 거죠. 공공년대부터는 어땠죠? 그래 급여는 줄었지만 이런 거 저런 거에서 어느 정도는 챙겨줄 거고 연금도 있으니까 죽진 않겠지 하면서 갔던 겁니다. 그리고 이제는 그긴 세월을 계속 급여를 안 올리다 보니까 아르바이트 이하의 급여가 됐죠 음, 그렇죠. 정치인도 언론도 입만 벌리면 공공분야 비용 절감 떠들고 공무원 혐오하죠 이제 국가는 공공기관에서 공사에서 공기업에서 인재를 붙들고 있을 능력이 완전히 사라졌습니다
2: 요즘 그래서 최근 몇 년간 이제 공무원 월급이 짜다. 네. 라는 게 커뮤니티에서 논란이 되었고
1: 지금도 이제 서울에 계시는 분들은 대통령실 근처를 지나가시다 보면은 전공로의그 활동가분들이 많이 집회를 하고 계시니까 보실 수 있을 겁니다. 그분들의 주장을.
2: 얼마 전에 논란이 되었던 글 아마 블라인드에 올라왔던 글인데 네. 이런 식이면은 나중에 한 5년 10년 후에 동사무소 가면은 띠껍게 쳐다보면서 아무것도 안해 주는 공무원을 볼 수밖에 없다.
1: 그리고 상습적으로 뇌물을 요구하는 후진국형 공무원으로 변하겠죠
2: 네 그런 글이 블라인드에 올라와서 한번 화제가 됐더라고요
0: 네
1: 그중에 이제 정말 받을 거 없는 입장에서 마지막 한가락 떡값을 들고 화내는 겁니다 이모군란 직전의 상황인 거예요 떡값이라는 워딩도 웃기죠 네. 생일 축하 선물 그러니까 생일... 제가 이걸 축하 상품권 이모군란이라고 표현하는 겁니다 보리의 모래 반 음. 근데 이 기자의 어조는 뭐죠? 절반이나 보리다.
2: 음. 너무 많다. 네. 떵떵거린다는 얘기죠. 그러니까 한국일보도 직원들 생일 때뭐좀 챙겨줘요. 한국일보
1: 직원들도 대한민국 공무원들하고 처지가 아주 비슷합니다. 거기도 보조금 받아요. 경영진의 무능인지 이유가 정확히 뭔지는 모르겠지만 급여 수준이 되게 오랫동안 정체돼 있었습니다. 이 회사가, 한국일보가. 음. 정상적인 생활이 불가능하다 보니까 이직률이 업계에서 가장 높은 축에 속합니다. 배고플 때 본성 나오는 사람들이 있어요. 주변의 처지가 비슷한 사람들을 혐오하고 봅니다.
2: 그런 기사예요. 이건 너무 개인적인 이야기인데 한국일보가 많이 변했어요. 옛날에는 제가 한국일보 기사를 굉장히 좋아했거든요. 정말로 편중되지 않은 부분이 있었고 어차피 모든 언론사들이 멍청한 사람은 멍청하고 똑똑한 사람은 똑똑한데
1: 한국일보는 똑똑한 사람들이 온도가 낮아서 좋았어요.
2: 그리고 다른 언론에는 없는 팩트 같은 것도 많이 갖다 놨었고 네, 네 그런 부분이 있었는데 요즘에 많이 변했어요 진짜
1: 이제 마지막으로 어, 그런 한국일보를 지키고 싶어하는 직원들이 불꽃을 태울 때 지금으로부터 한 9년 전 어, 한국일보 기자들이 그라시에 출연하신 적이 있었습니다 찾아보시면 나옵니다 딴지에 있고요 그건 너무 나쁜 말만 많이 했는데요 한국일보에 대해서 한국일보에서 올해 가장 훌륭한 기획 취재가 나왔습니다 어 이정원 조소진 김주영 심이보 기자 마지막에 분은 인턴이신 것 같더라고요. 이 사람들의 프로젝트 맹신과 후원 폭주하는 유튜버거든요. 한국 언론이 할수 있는 가장 명민하고 이성적인 대한 언론에 대한 취재입니다. 음, 이쯤 취재했으면 어, 헬마우스도 칭찬할 만한 음... 그런 훌륭한 프로젝트가 한국일보에서 나왔습니다. 나오실 생각은 없으실까요? 어이 유능한 분들 곧 이직한다의 한표. <웃음>
2: 아이 제가 나온다는 말은 네. 한국일보에서 아니고 음. 저희 방송에. 그니까 말이에요. 음. 기자분들 섭외하기 쉽지 않아요. 네. 마지막 뉴스. 2022 MTV 비디오 뮤직 어워드가 8월 28일 진행됐습니다. 네. 올해의 비디오는 테일러 스위프트의 올투 웨리 수상을 했고요.
1: 네. 그 10분 버전 드라마타이즈드 버전이 있는데 그겁니다. 네.
2: 아티스트 오브 더 이어는 배드버니. 송어부터 음. 이어는 빌리 아일리시의 해피어 댄 에버가 수상을 했습니다. 네, 배드본이는
1: 이제 어느샌가 어, 라틴계를 대표하는 스타로 성장을 했고, 어, 그 판매고에 있어서 북미를 슬슬 뛰어넘다 보니까 뭐랄까 K팝 스타들하고 좀 비슷한 거죠 배드본이의 위치가. 음. 음.
2: 라틴계를 대표하는 스타는 한 3년 한 번씩 나와가지고 북미를 석권하는 것 같아요. 그 점이 이제 아시아계들하고는
1: 좀다른데 음.
2: 어 제가 요즘 많이 듣는 해리 스타일즈의에지드 워즈도 베스트 팝 부분을 수상을 했네요. 올해 VMA의 주인공은 해리 스타일즈였어요. 네. 한편 K-팝 그룹들도 많은 부분에서 상을 받았습니다. 먼저 베스트 그룹으로 BTS가 수상을 했고요. 베스트 K-팝 부분이 따로 있더라고요. 어 여기서는 리사의 라리사가 수상을 했습니다.
1: 네, 리사는 한국에서 아는
2: 그 리사. 맞습니다. 음. 베스트 퍼포먼스는 세븐틴의 락위 유가 수상을 했고요. 이런 게 있더라고요. 네. 베스트 메타버스 퍼포먼스. 이게
1: 작년인가 재작년인가 생긴 것 같더라고요.
2: 어 여기서는 블랙핑크 더 버추얼 펍지가 수상을 했습니다.
1: 네. 배틀그라운드 행사였죠.
2: 이거 같은 경우에는 가수와 만들었던 이제 게임사 혹은 음. 스튜디오가 네. 함께 수상을 받더라고요. 음. 그래서 뭐 라이어게임즈는 또뭐 탈락을 했고 막 그랬더라고요.
1: 네. 저는 처음에 그 행사한다고 그럴 때 그러면 이 멤버들도 처음에 흰옷에 후라이팬으로 <웃음> 시작을 했다가 이제 점점 아이템을 갖춰가는거 아닌가
2: 생각았겠다꽤
1: 아, 화려한 거였습니다. 네. VMA는 티네이지 초이스 어워드하고 공유하는 시장이 조금 비슷한데 대신에 20대도 폭넓게 수용을 합니다. 아메리칸 뮤직 어워드, 이전에 이제 그 BTS가 완전히 판을 뒤엎었던 아메리칸 뮤직 어워드하고는 좀 다릅니다. 아메리칸 뮤직 어워드는 조금 더 기성세대, 조금 더 컨템포러리, 네. 조금 더 미국인, 음. 조금 더 백인, 뭐 이런 코드들이 있습니다. 그럼에도 불구하고 그 미국인은 미국인이라 젊은 사람들도 결국 컨츄리 가수 케일러 스위프트가 이 나라의 1등인 건 변함이 없다. 음. 예. 그 외에 몇 면들은 보면 다 우리가 원래 알고 있던 얼굴들 꽤 오래된 얼굴들입니다 네. 그나마 젊은 사람이 빌리아 일리시고 해리스타일즈가 그나마 요즘 사람일 뿐이고 락 부문 보면요 막 레다 칠리 페퍼스 뭐~ 예
2: 레다 칠리 페퍼스가 아직도 상을 받더라고요 그 소수
1: 남아총이 아직도 나오고 있어요 유재석 네. 강호동이 아직도 나오고 있고 그이 업계가 물갈이가 잘안 된다라는 사실을 좀 느낄 수가 있고 제가 꾸준히 강조해서 말씀을 드리던 미국 팝의 로컬라이즈화가 꾸준히 진행되고 있다는 사실도 느껴집니다 미국 팝을 미국 팝으로서 하나의 장르로 봐야 되는 때가 오고 있지 않나 컨트리를 포함해서 음, 음. 그러니까 미국에서만 소비되는 것으로서 예를 들어 인도에 그런 게 있지 않나라고 궁금해들 하시는데 인도의 음악 시장은 음악 시장이 주인공이 아니고 영화 시장이 주인공입니다. 음. 인도 영화 보면은 저도 이제 가끔 그 넷플릭스에서 구경하고 그럽니다만은 주로 언젠간 노래를 부르죠. 아
2: 그리고 점점 익숙해져서
1: 노래 언제 불러? 아씨 빨리.
2: 얘기를 그러니까요. 돼요. 네
1: 뮤지컬적인 요소가 섞여 있잖아요. 영화 사운드 트랙이 붙어 있어요. 인도의 영화음악, 발리우드 음악 정도로 봐야 되는 거예요. 네. 근데 그게 이제 점점 해외에 영향을 받고 있지만 그래서 이제 점점 섞여 들어가고 있지만 원래 인도의 팝이다라고 하면 그거라는 걸 우리가 알잖아요. 20년대에 남는 주인공 노릇을 하는 팝은 가장 많이 해외의 것들을 받아들인 최대한 짬뽕된 음. 것들이더라고요. 그러니까 예를 들어 뭐이 정도 오리지널리티 20% 여기저기서 받아들인 거 80% 네. 인도네시아의 팝 장르를 케이팝처럼 인도팝 혹은 팝인도 라고 부르죠. 요즘 잘나가는 이유가 케이팝하고 이유가 좀 비슷합니다.
2: 아 그렇지 아이팝이라고 하면 애플에서 만든 것 같구나. <웃음>
1: <웃음> 내 코드보다 남의 코드 녹이는 재주가 겁나
2: 뛰어납니다. 인도가요?
1: 아 인도네시아가요.
2: 인도네시아가요? 네.
1: 인도네시아나 태국이나 필리핀의 팝스타들이 케이팝스타들의 뒤를 잇는 이유도 거기에 있습니다.
2: 그영향이 일본, 우리나라, 그리고 아세안으로 넘어가나 보네요.
1: 일본의 주도적인 역사는 이제 뒤안길로 사라졌죠. 그거 진짜 신기한 길이에요. 어쩜
2: 그큰 시장이 그렇게 사라지나요?
1: 이제 우리 세대 덕후들만 아는
2: 역사가 되어 가죠. 맞아요. 네, 아직도 든든드라는
1: 이런 변화를 소개해드렸습니다. 뉴스 라운드 업이었습니다.
0: XSFM입니다.
2: 8시간 정성껏 다려낸 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차. 상화
1: 같은 시작이지만 끝은 다르고 싶기에
2: 재활용 플라스틱을 사용하고 비닐 포장재를 줄이고
1: 산책길에 버려진 쓰레기도 플러깅 백에 담아보고
2: 세상엔 작지만 우리에겐 큰 도전.
1: Big Green 함께 걸어요. 자연주의 천연 샴푸 b 그린 생체 이용률이 높은 RTG 오메가 3. 혈행 건강엔 큐비엔 제조원 주식회사 한국 cns팜 유통판매원 주식회사 헬릭스미스
3: 헬로 동제들 가짜뉴스를 헬로보의 헬마우스입니다 모멸감을 주고 무역감을 주고 치가 떨리게 하는 거 거짓말 좀 하지 말란 말이야 이 새끼야 대단한 얘기가 아니에요 가짜뉴스 만드는 유포자수는 너무 많고 그새끼 아무렇게나 만들어도 다 퍼뜨려주고 저 오물들을 치우려면 누군가는 오물통 속에 뛰어들어서 그 오물을 뒤집었을까
1: 가짜뉴스 확인과정 헬마우스 코너, 팟캐스트 에디션 지난 정권 말기에 잠깐 라디오 진행을 할때 그때도 헬마우스님하고 이것저것 했는데요. 그 방송국은 이제 헬마우스를 헬마우스라 부르지 못하는 방송국이래요 <웃음> 아무튼 그래도 헬마우스와 함께 팩트체크를 했었는데 상당히 수준 높은 것들을 많이 했었습니다. 제가 정말 하고 싶었던 것들. 우리나라 기상청이 정말 그렇게 날씨를 못 맞추는가. <웃음> 같은 이런 훌륭한 머리를 많이 굴려야 되고 어, 우리의 삶에 실제 도움이 되는 헬마우스 코너에서 그런 어, 똑똑한 것들을 할 틈이 없습니다. 월간 극우 헬마우스
3: 코너입니다. 돌아왔습니다. 안녕하십니까? 월간 극우 <웃음> 헬마우스입니다. <웃음> 아 이거 되게 좋다. <웃음> 월간 뭐 요즘 이렇게 그 월간 붙이려면 약간 레벨이 좀 있어야 되잖아요. 그렇죠. 월간 박지원. <웃음> 어. 아, 라디오 코너? 아, 월간 이제호뭐 이런 거 정도
1: 원래 보통 돼야 되는데 저는 이제 잡지처럼 월간 조선 음... 신동아 뭐 이런 것처럼
3: 월간 그구 월간 그구 아... 신그구 어 이게 <웃음> 네. 이게 매달 나온다는 게 놀랍습니다 <웃음> 이제 어... 한 달이 되게 길어졌어요
1: 왜냐면 짧은 텀으로 너무 많이 튀어나오기 때문에
3: 깜짝 놀랄 정도로 그리고 뭐랄까요 이제 점점 나빠질 수 있다는 것도 놀라운 일이고. 그렇습니다. 네, 그런 문제들에 대해서 한번 다뤄보려고 합니다. 이번 주도 한번 기대를 해보세요. 근데 이제 문제는 최근에 우리 월간 극구의 이제 어떤 그 봉착한 딜레마. 네. 어, 고구마 줄기죠, 고구마 줄기. 끝도 없이 나온다. 하나를 캐다 보면 캐는 중간에 딴 애가 나와요. 그래서 다음 아이템도 제가 발견을 해가지고, 음. 어, 그것까지 뒤에서 슬쩍 묻어 놨습니다. 근데 이제 놀라운 거는 다음 아이템을 발굴해서 우리 원고의 마지막 쯤에 슬쩍 묻혀놨는데 그 사이에 얘가 메이저 언론을 타버려. YTN에 단독으로 나가요아 네. 요런 식으로 겹쳐요. 그래서 자꾸 이제 들으시는 분들이 오해하시는 게 저희가 이제 보통 이제 화요일이나 수요일에 녹음해가지고 목요일 금요일 토요일 이렇게 나가잖아요. 네. 그 중간에 다른 애가 터지는 바람에 우리가 늦을 것처럼 보여져. 사실 저희가 빠릅니다. 음. 타임 테이블이 되게 여러모로 섞여 있어요. 어?
1: 저걸 지금 토트리네 우리 몇주 전부터 준비했는데 라고 응. 생각하는 것도 있는데 또 다른 것들도 있습니다 우리 지금 지난주인가요? 지지난주인가요? 처음으로 이제 한겨레 단독 보도로 이게 좀 시끄러워졌죠 대통령 취임식의 초청자 명단 리스트 네. 그 얘기 우리 지난달 에 했잖아 그렇죠 <웃음> 저희들도 마음이 급합니다만 여전히 몇주 뒤에 특종들도 나올 겁니다 기대해
3: 주세요 우리 에디터는 인사 안 해도 되나요? 아, 앞에 했을 아까, 거예요. 아, 까 했을 거예요? 아, 아 네. <웃음> 우리 녹음은 지금 시작했습니다만. 아, 네. 아, 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 알겠습니다.
1: 아이템 준비. 요새 생방에 너무 익숙해져가지고. 아, 네.
3: 아이템 준비를 하면서 이제, 네. 그, 고민을 많이 해서, 내놓으면 원고가 길어지고요. 네. 고민을 안 하고 하면, 음. 원고가 길어져요. <웃음> <웃음> 이번에도 그랬는데 저는 이렇게 되게 특이한 구조로 이제 연고 준비를 하거든요. <웃음> 네. 일단 유피디님이랑 아이템을 잡고 음. 그러면 어떤 어떤 영상들을 쓸지를 머릿속으로 이제 대충 그려요. 네. 그다음에 그 영상들을 찾아 나섭니다. 음. 문제는 그 영상들을 찾아 나서면 음. 딴게또 있어요. 곁다리로 계속 올라와요. 그러고 나서 아 이제부터 동고를 써야지 라고 생각하고 이제 제목을 적거든요. 음. 오늘 제목은 이봉규와 나쁜 기적입니다. 이봉규. 이봉규? 네. 네. 뭐 모르시는 분들 많으시겠지만 나,
2: 나쁜 걸 기적이라고 할수 있을까요? 어, 그걸 보통, 이제 설명을 해드리겠습니다 보통 우리는 재앙이라고 하죠 그럴 수도 있고요
3: 아, 이건 제목이 굉장히 의미가 있어요 그러니까 토요일 날쯤에 제가 이런 음. 얘기를 할 거예요 아주 기적적으로 나쁘군요 어, 그렇죠 네. 네. 그 미라클에도 여러 종류가 있는데 <웃음> 더먼키지 포우라는 소설이 있습니다 네. 고전축에 들어가는 이제 소설인데 맞습니다 석기시대 이래로 우리 인간들은 미지의 존재 음. 모르는 존재 스티븐 스필버그가 이제 이미 예견했다시피 미제화의 음. 조우 자체는 이제 공포를 자아내죠. 음. 그렇죠. 잘 모르는 게 튀어나오면 일단 겁을 먹습니다. 음. 그거는 진화의 결과인데 왜냐하면 모르는 걸 함부로 손대면 죽을 수 있으니까. 네. 그렇죠. 그걸 피하기 위해서 두려워하고 위험을 회피하도록 진화가 되어왔습니다. 그래서 이제 생각합니다. 대체 복국은 어떻게 우리 밥상에 오르게 됐을까? 그렇죠. 성게 처음에 먹어보려고 했던
1: 그 유인원은 누구냐? 그리고 그 다음에 메뉴로 만든 새끼가 더 미친 새끼인 게 그렇죠. 옆에서 먹고 죽는 걸 봤을 텐데 <웃음> 네. 제가왜 죽었지? 하면서 그렇죠. 그래서 인간은 진보와 보수를 함께 음. 가지고 있다는 거죠 보수적으로 생각해야 살수
3: 있는데 그렇죠. 옆에서 죽는 걸 보고 또처먹어 봐야 진보예요 그런 진보적인 애들이 있어요 <웃음> 그리고 이번에는 열을 마비로 끝나는 경우들이 있잖아요 그 다음 진보가 일어나는 건데 <웃음> 네. 그 진보의 중간 지점에 사실 이제 종교가 있는 겁니다 공포에는 양면성이 있어서 회피해서 위험을 피하는 경우가 있지만 어, 그 공포 자체를 신성시하는 걸로 나아가면 그렇죠. 번개가 치는 현상이 종교가 되는 거죠. 네. 그래서 설명되지 않는 어떤 자연적 우연들이 계속해서 일어날 때 음. 연달아서 일어날 때 어, 현대과학은 보통 어, 우연의 발생 확률을 계산을 합니다. 음, 그렇죠. 그렇죠. 그게 이제 수학이죠. 음. 어, 그런데 평범한 보통의 인간들은 연속된 우연의 사건들을 묶어서 이걸 기적이라고 부르고 싶어 할때 스토리텔링 안으로 넣고 싶어 합니다 해석이 안 됐는데 그렇죠 그게 성서가 되기도 하고 음. 경전이 되기도 하는 건데 음. 자 수학에서 로또 1등은 814만 5060분의 1입니다 확률이죠 음. 네. 근데 보통의 인간은 뭐냐면 음. 이게 46개의 숫자 중에서 6개가 연속으로 일어나는 거 음. 기적입니다 있을 네. 수가 없는 일이에요 그리고 그 기적이 연달아서 일어나 지난달에도 일어났는데 이번 달에도 일어난다. 음. 거기는 로또 명당이 됩니다. 그렇죠. 그건 이제 종교의 영역이죠. 종교, 네. 사실은 아무런 상관관계가 없고 인과관계가 없지만 없습니다. 거기는 로또가 자주 당첨이 된다. 이게 이 믿음으로 심어지는 거죠. 그러니까 그나마 통계학적 해석을 하고 싶으면 지난 번에 된 데는 다음 번에 안 된다라고 생각하고 안 가는 게 오히려 더 합리적입니다만 그렇습니다. 반대로 해석하면 사람들은 로또, 그렇게 생각하지 않습니다. 로또 명당이 되면 네. 많은 사람들이 거기가 서 사니까. 그래서, 그래서 나오죠. 확률이 올라가죠. 여전히 난안 되죠. 이런 해석을 시도하는 게 아니고, 여기 명당이다. 네. 터가 좋다. 음흠. 주인이 관상이 좋다. <웃음> 이렇게 <웃음> 가는 거죠, 이게. 어, 그래서, 네. 우연의 중첩이라는 게, 이게 미라클, 이제 기적으로 보이는 경우들이 있지만, 사실 기적에는 좋은 기적과 나쁜 기적이 있다는 게, 음. 우리 조동필 선생, 조던, 아, 필 감독의 신작. 신작. 노베 나옵니다. 그래요? 제가 이제 스포일러 없이 음. 나쁜 기적에 대한 얘기가 이제 노베 어떤 중심 줄기인 건데 네. 어떤 난리통 사건이 영화 안에서 발생을 해요. 음. 근데 그 난리통 사건에 주인공 중에 한 명이 시간이 멈춘 듯이 바라보게 되는 사물이 하나 등장합니다. 그래요? 주변이 다 난장판인데 음. 신발이 하나, 네. 신발이 하나 압축으로 서 있어요. 음. 굴러가다가 멈췄는데. 음. 압축으로 딱 90도로 얘가 서버린 거죠 네. 그 순간을 주인공이 목격을 합니다 음. 그래서 본인이 이 사건 안에서 살아남은 본인이 추준원 선택된 자다 음. 이 기적을 목격한 장본인이다 네. 이런 착각을 하게 됩니다 스토리텔링 스토리텔링이죠 네. 근데 사실은 거꾸로 서 있는 신발은 어쩌다 보면 아주 낮은 확률로 생길 수가 있어요 네. 불가능은 아니야 동전
2: 던졌는데, 세로로
3: 땅에 딱, 딱 서는 터는 그런 어, 느낌. 그런 거. 네. 이게 어떤 사람한테는 추준원으로서의 자신을 입증하는 증거가 되지만, 음. 사실은 그냥 우연이죠. 네. 이 차이를 이제 구별을 해야 되는데, 그렇기 때문에 기적이라는 거는, 어, 보는 사람은 대단해 보이지만, 사실은 중립적인 거고, 음. 상황에 따라서 기적의 방향성은 달라집니다. 어떤 기적은 좋은 방향으로 가고, 음. 어떤 기적은 나쁜 방향으로 가는데, 어떤 기적은 나쁘기만 한 경우가 있어요. <웃음> 예 그런 일들이 영화 노베에서 일어납니다. 음. 근데 제가 이제 더 몽키스파우를 얘기한
0: 게이
3: 음. 영화 노비 소설 원숭이 손에서 일어나는 사건의 모티브를 받았거든요. 네 실령물에다가 실령한 어떤 물건 그러니까 이 잘린 원숭이의 손에다가 네. 뭐 이게 부두교 계열의 그런 종교겠죠. 거기에 돈을 벌게 해달라고 소원을 빌었는데 음. 돈은 벌게 됩니다. 네. 근데 어떻게 벌게 되느냐가 중요하죠. 음. 아들이 일하던 공장에서 기계 사이에 끼어가지고 음. 죽어요. 그 보상금으로 소원을 빈 아버지가 돈을 벌게 되는 결과가 생기는 거죠 네. 음~ 이것도 역시 마찬가지로 음. 그냥 우연의 산물인데 음. 아버지 입장에선 그리고 아내 입장에서는 네가 소원을 빈 바람에 음. 아들이 죽어가지고 이 나쁜 기적 때문에 우리가 이런 일을 당한다 그죠 어 그래서 당사자들한테는 저주가 되는 거죠
1: 그래서 이 나쁜 기적이라는 단어를 헬마우스님이 쓴 이유가 있는 거죠 확률상
3: 일어날 수도 있었던 어떤 극히 낮은
1: 확률을 뚫고 나온 우연이라 그렇죠. 스토리텔링으로 해석하는 것이 조금 더 바보 같을 수도 있는 어떤 상황을 해석하려고 하는 인간의 모습 접니다 이라는 점에서, <웃음> 그게 저예요. 이라는 점에서 이 나이트폴 120년 전에 쓰여진 이 작품은 음. 수도 없이 리메이크 됩니다. 그렇죠. 네, 제가 가끔, 이따금 잊을만 하면 얘기하는 그, 알런 웨이크에서도, 어, 이 이야기를 리메이크 한 것의 리메이크입니다. 음. 나이트폴 시리즈.
3: 어, 아마 음. 이제 여기까지 들으시면, 네. 청취자분들 짜증나실 거예요. 저 새끼는 도대체 무슨 얘기를 하려고. 이봉규라며! 어, 이봉규라며! <웃음> 이봉규를 <라메. 웃음> 이봉규 <라떨. 웃음> <웃음> 털어! 어디서부터, <웃음> 뭘 어디서부터 시작하는 거야? 진짜 사설 길다 길다 했더니 이제 진짜 어디까지 가는 거야 (웃음) 그런 생각 하실 거예요. 근데 듣다 보면 음. 듣다 보면 제가 마주친 이 어떤 쾌감과 만나십니다. 나쁜 기적. 나쁜 기적. 음. 자 2022년 2022 (웃음) 인코리안 (웃음) 페니슐라. 자 우연의 중첩이 하나의 방향을 가리킵니다. 마치 영화적으로 (웃음) 스토리텔링을 시도하겠습니다 지금. 수많은 우연의 중첩이 2022년 우리 앞에. 음. 여의도와 광화문에서 벌어지고 있는데 네. 그리고 또 용산에서 벌어지고 있는데 음. 그것이 옵니다. It's coming. 음. 어? 그것이 오는데 저희가 오늘 그걸 해설을 해드리겠습니다. 그렇습니다. 자, Say his name. <웃음> 봉규리. <리리. 웃음> 이봉규. 이봉규라는 이름. 네. 어, 평범한 우리 청취자분들이라면 평생에 음. 살면서 단한 번도 마주칠 일이 없는 이름이고요. 음. 어, 마주치지 않으신다면 여러분은 축복받은 인생을 살고 계시다. 왜냐면 네. 이... 중절모는 다 봤어요. 한 번쯤 보신 그 중절모, <웃음> 네. 중절모의 정체는 모르시는 게 편한 중절모, 네. 네. 그 빨간 중절모의 주인공 봉규리입니다. 봉규리의 이름을 어, 우리 유피디님이 네. 갤럭시 22 프로
2: 맥스 너머로 음.
3: 어, 저에게 예, 뱉었을 때,
2: 그렇죠. <웃음> 저의 장탄식... 아, 거기까지 가야 되나? <웃음> 사실 우리가 식당에 가서 TV를 보잖아요 네. 그러면 상단에 TV조선을 보는 것보다 좀더큰그 중절모를 보는 게더 빠르잖아요 그렇죠 어,
3: <웃음> 저희가 2013년부터 2016년까지 악몽과도 같이 감자탕집에 켜져 있는 TV조선 화면에서 종종 마주쳤던 맞습니다.
2: 그러니까 밥 먹으러 그, 가면 늘 있던 그 중절모 그 사람입니다
3: 아. 생각해보면 간단하게는
1: 이렇게 소개해드릴 수 있습니다 소위 제가 부르기를 차명진요 그렇죠. 어, 부정선거 음, 음모론류들 중에서 제일
3: 어, 길게 살아남는 사람입니다. 음. 현재까지. 왜 길게 살아남을 수 있느냐? 가장 천박합니다. (웃음) (웃음) 그러니까, 차명진 류의 천박함과는 또좀 종류를 달리하는 어떤. 굽힘을 몰라요? 예, 그런 어떤 아저씨적, 개저씨적 할배적 천박함. 응. 그래서 이제, 주 시청층의 깊은 공감을 불러일으키죠. 응. 그런 어떤 생존력으로 지금 살아남고 있는데, 특히, 유튜브로 전업을 한 뒤로는, 오히려 더 잘나가고 있습니다. 우리가 지난 헬마우스 시간에 이야기했던, 순진한 똑똑한 언론인들 있잖아요? 응. 아유,
1: 그런 게 어딨어. 사람들 그렇게까지 더러워. 라고 생각하는 사람들 머릿속에서는, 국민의힘은 개혁이 끝났다고 생각하죠. 응. 황교안 체제에 있었던 극우 유튜버들 앞에 줄서 있던 그 모양새가 완전히
3: 사라졌다고들 생각하죠. 그렇습니다. 음. 그 반증의 한가운데에 이봉규가 존재합니다. 그러니까 지금 딱 말씀해 주시는 거를 받아서 제가 말씀을 드리면 이런 거예요. 지금 이제 통일부 장관을 하고 있는 권영세 의원 네. 그분 같은 케이스가 음. 이 소위 한국 보수 본류가 이상적으로 생각하는 어떤 보수적 원형인데 음. 어, 검사 출신의. 국정원에서, 양기부에서 오래 일했지만, 음. 국회의원을 하면서, 중저음의 목소리에, 깔끔한 매너를 가지고 있는 걸로 보이는. 네. 음. 하지만, 뒤에서는, 어, 서해 공무원 피격 사건 같은 공작지를 기획하는 그렇죠. 사람이죠. 네. 근데 그게 이제 보수 본류가 생각하는, 어, 추잡함. 음. 잘 가려진 추잡함. 맞습건데 그러니까 뭔가, 이경영. 그렇죠. 그걸 꿈꾸죠. 네. 어. 지... 이경영 씨가 주로 맞는 역할. 네. 그렇죠. 네. 뒤에서는, 뭐, 어, 대포를, 꽃샷으로 말든지 말든지 음. 어쨌든 <웃음> 앞에 나올 때는 점잖고 그럴듯하게 나와야 된다고 생각하는데 음. 이봉규 류는 이 발가벗겨진 보스 보류그 자체죠 그렇죠 어떤 그 본능과 욕망의 그 덩어리 저는 이것을 털을 날리고 다닌다라고 <웃음> 이야기합니다 <웃음> 집에 진공청소기 가 없는 사람들 <웃음> 그래서
1: 그 보고 쓰는 내 친구에 나오는 먼지괴물들이 막그렇다닙니다 음. 네. <웃음> 네. 아저씨
3: <웃음> 하여튼 그분이 지금 운영하고 있는 게 이봉규 TV예요. 네. 털 날리고 있는 아저씨가 나와서 벗은 상태로 춤을 추고 있는데 옆에서 같이 춤을 추는 사람이 <웃음> 백업 댄서가 있습니다. 백업 댄서가 있어? 오늘 어, 내가 어, 어, 어디서 본 사람 같아요. <웃음> 국회의원을 지냈던 강승규 대통령실 시민사회 수석이야. 그렇습니다. 아니 수석 비서관님. <웃음> 여기서 뭐 하시는 겁니까? 음... 충격을 받았습니다. 모두가. 강승규 시민사회 수석이 이봉규 TV에 전화 인터뷰를 해가지고 음. 낸시 펠로시 미국 하원의장이 방문을 했는데 왜 대통령은 휴가를 갔다가 핑계를 대고 전화 통화만 했느냐. 음. 이런 진지한 얘기를 물어봅니다. 음. 그리고 아주 진지하게 강승규 수석이 해명을 해요. 음. YTN이 아니고 이봉규 TV입니다. 그러자 모두가 충격을 받았죠. 음. 그런데 어, 이, 언론들이 이제 그제 화들짝 놀라서, 이봉규 TV에 그 타임라인을 쭉 훑어봤더니, 음. 처음 나온 게 아니야! 심지어. 자, 8월. 자주 5 사람이란 얘기예요, 여기서. 8월 5일에 출연해서 논란이 된 건데, 알고 봤더니 이미 7월 20일에 대통령실 수석비서관 자격으로 출연을 했었고요. 취임한 이후에? 취임한 이후에. 네. 취임한 이후 두 번째 출연이고, 음. 취임 전에도 있습니다. 자, 국민의힘 선거대책본부, 그러니까 윤석열 선거캠프의 조직 강화단장 자격으로 2월에 두번 이미 출연한 적이 있습니다.
1: 이야 황교안 시절에 이런 짓이 저질러졌으면 은온 언론이 다 떠들고 지지율이
3: 팍팍 내려갔을 텐데. 충격적인 건 뭔지 압니까? 뭔데요? 황교안도 나갔습니다. <웃음> <웃음> 제가 진짜 초기부터늘 말씀드리는 게 곰팡이 포자는 늘 거기 있어요. <웃음> 여러분이 방 구석에 장판을 들춰보지 않았을 뿐이지. <웃음> <웃음> 여러분이 전세로 다, 다시 들어오면서 그 방에 다시 들어오면서 도배를 실크벽지로 새로 하는 바람에 네. 여러분은 그 현장에 없으셨잖아요. 그렇죠. 그래서 렇죠그 도배를 하신 그 전문가분이 잘 발라놨기 때문에 안 보일 뿐이지 곰팡이 포자는 여전히 거기 있다. 그렇습니다. 이미 있었다. 음. 그리고 우리가 모르는
2: 사이에 이미 벽 전면으로 퍼지고 있었다라는 거죠. 근데이 정도면은 뭘 그런 데를 나가 라고 생각할 수도 있지만 역으로 말하면은 빠와가 엄청 세다고 생각할 수도 있잖아요.
3: 빠와가세다고 생각하니까 나가는 거죠.
2: 그러니까 실세 같은 느낌. 그렇죠, 그렇죠. 다만, 우리가 이미지가 음. 영화의 말미에 딱 갔어요. 음. 마지막 보스의 문을 딱 열면은 보통은 이경영 씨가 있잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 근데 털 날린 할아버지가. <웃음> <웃음> 아니, 근데 이경영 씨가 아니고 뭐, 이미지 캐스팅으로 뭐, 음. 이광수 씨. 어, 뭐, 음. 양세찬 분들에. 씨. 어, 어. 뭐 이런 사람이 있으니까 우리가 보스라고 생각을 못 하는 거지. 어. 아, 네, 그렇죠. 어, <웃음> 아니면 약간,
3: 네. 그런 어떤, 굉장히 좀 힘겨워진 최종원 씨. 뭐, 이런 어, 그렇죠. 분들. 어, 이런 분들이. 야, 이거 뭐하냐, 이거! 이러면서 <웃음> 이제, <웃음> 천박하게. <웃음> 막 보라고 하는 음. 이경영이 나와서 이게 뭐뭐 뭐 국민은 다 개돼지입니다 이럴 줄 알았는데 <웃음> 백윤식이 나올 줄 알았는데 네. 최종권이 있으면 약간 좀 실망하잖아요. 아, 그렇죠. 아,
2: 그런 느낌이죠. 아니, 뭐 조세호 씨막 이런 고 <웃음> <거> 있으면 그렇죠.
3: <웃음> 약간 보스. 어. 아 진짜 이렇게 끝낸다고? 약간 그런 느낌이 들잖아요. <웃음> 음. 비슷한 거죠. 근런데 76만 구독자를 자랑하는 이병규 TV의 영광 검색어를 말씀하신 것처럼 파워가 세다. 네. 네. 영향력이 크다라고 생각해서 정치인들은 나가지만 음. 연관 검색어를 보면 여기 네. 나갈 수 있느냐는 거예요. 네. 자 사실상 형, 형제 채널이라고 할수 있는 이제 신의한수 음. 그리고 이제 진성호 방송이라고 있습니다. 진성호 방송 아 진성호 네. 진그니까저희 이제 여의도에서 한창 일할 때는 진상호라고 불렀죠. 그렇습니까? 아, 왜냐면 이제 이분이 이제 그 여의도의 그동 여의도 쪽에 있는 음. 서 여의도는 이제 국회를 보통 얘기하고 음. 동 여의도에는 이제 금융권들 이 있고 맞습니다. 그, 맞침 맞는데 그, 그렇죠. 동 여의도와 서 여의도 사이에 이제 아 룸사롱들이 많죠. 그렇습니다. 아, 이분은 이제 국회의원 시절, 18대 국회의원 시절에도 이제 주로, 음. 서여의도보다는, 아, 이게 중간 그 여의도 쪽에서, 음. 아, 밤 10시 이후에 주로 목격된다는 이제 목격담이 많았던 아
2: 동가서의 화합을 위해.
3: 아, 그렇죠. 이제. 이게 이제 대, 대중이 쉽게 알 정도로
1: 언론가에서 너무 유명한 얘기라, 음. 그, 그러니까 그, 대단한 성
3: 구매자다. 아, 상당한 성 구매자고, 네. 어, 뭐, 아, 그런 얘기 맞습니다. 여의도에, 저는 이제 국회에서 일할 때니까 음. 소위 이제 보좌관 통신 음. 상당히 신빙성이 높은 것들이죠. 네. 어 따귀를 맞는 장면을 목격했다는 A 씨가 이제 음. 어, 제 아는 사람 중에 있고 네. 진성호 씨가요? 어 그렇죠. 어, 이제 왜냐면 보통 이런 분들은 계산을 잘안 해요. 아. <웃음> M, M이 아니라 아, 계산을 잘안 해. 네. 어 그러다 보니까 이제 아, 따귀를 막고 있었다라든지, 음. 혹은 이제 그 택시 기사분들이 이제 실내에 그 블랙박스 두신 분들 있잖아요. 네. 어, 택시 기사 누구한테 협박을 당해서 얼마를 줬다. 아, 뭐 이런 얘기들 어. 음. 어, 주로 그런 쪽으로 회자가 되시다가 음. 소리 소문 없이 이제 국회의원 배지가 없어지고. 그렇죠. 그 뒤로는 주로 이제. 어 유튜브로 가서 그구적 방송을 하고 계신 진성호 방송 얘기
1: 나온 두분 강승규, 진성호 모두 저 서울이 지역구였습니다. 음. 그서울에서는 2000년대에 이런 사람도 뽑혔습니다.
3: 아 놀랍죠. 강승규 수석은 무려 마포갑이죠. 음. 지금도 서로 친한 거예요. 그렇게 보면은 자 진성호 방송 뭐 음. 우리 이제 안정권을 통해서 알게 된 음. 아, 뉴스타운 TV 음. 아, 이런 게 이제 주로 (웃음) 검색어로 걸리고 어, 그구 유튜버란 얘기죠. 자 처음에 매니아들은 좋아하지 않지만 레지던트
1: 이블 영화 첫 번째 작품이 나왔을 때는 매니아들도 수긍을 했습니다. 어 그렇죠. 네, 괜찮은 짜임새가 있었고 음. 이제 넓은 범위를 욕심내서 만들지 않았기 때문에 에, 어색한 부분도 별로 없었거든요. 음. 그 마지막 장면이 특히나 매니아들이 좋아하는 장면이었습니다. 지하철역을 뚫고 네. 병원을 뚫고 아지트를 뚫고 거기서 괴물들하고 싸우고 음. 겨우 태어났더니 온 세상이 다 좀비. 네.
0: 그렇지, 그렇지,
1: 네, 라쿤시가 다 지배가
0: 됐구나.라는
1: 음. 걸 알게 됩니다. 우리도 마찬가지입니다. 나왔더니 천지예요. 아, 그렇죠. 어. <웃음> 정신을 못 차리다가 다시 돌이켜 보니 우리가 가세온을 볼 때는 이런 새로운 포장을 하려고 했죠. 어, 좀덜 늙은 사람. 음. 교회와의 연관성도 적고. 음. 말의 천박함이 덜한 척을 하느라 애쓰는, 음. 뭔가 신의 한수에서 업그레이드 된 듯한 느낌을 주려고 애를 쓰는. 음. 근데 지금 눈을 돌이켜 보니
2: 그냥 신의 한수 친구들로 다시 돌아왔습니다. 아, 우리가 네. 이래서 허탈해요. 그러니까 여러분 우리는 어쩌면 지나치게 낙관하고 있었을 수도 몰라요. <웃음> 네. 뻘밭을 세상... 계속 헤매고 있어요. 이, 이 세상을 너무 지나치게 낙관하고 있었어요. 신의
1: 한수, 뉴스타운이라니까? 친구라니까?
3: 그러니까 이제 저는 알고리즘이 드러나고, 사람들이 다 인지가 높아졌기 때문에, 뭐 이제 헬마우스를 안 해도, 자정작용이 일어나겠거니라고 생각했던, 그런 큰 착각을 했는데, <웃음> 네. 어, 그게 여의도 뿐만 볼... 커지고 있어요. 그렇습니다. 그 말하자면 오염된 그 하천이, 네. 여의도 볼류, 한강으로 이제 합류가 되고 있는 줄은 몰랐던 거죠. 네. 어떻게 보면 그리고 대통령실까지 들어왔다는 얘기가 지난 헬마우스코너이야기였고 그렇습니다. 그런데 이제 이봉규 TV에 가보시면 갑상. 5.18 관련된 얘기를 하는데 출연자는 지만원입니다. 음. <웃음> 지만원. 전형적이죠. 네. 아 여고계단 같아요. 어 2020년 총선 부정선거론을 주창할 때 출연자 돌려막기? 아니요, 지만원 씨는 <웃음> 저 고등학교 때부터 어. 이렇게 자꾸 나타나요. 어디선가. <웃음> 네. 뚱뚱뚱뚱 뚱. 그리고 이제 맛없는 음식의 맛소금 같은 거죠. 넣긴 넣는데 이게 무슨 의미가 있는 건지잘 모르겠네요. 어,
2: 그러니까요. 네.
3: 그냥... 브랜즈의 커피 사장님 같은 거죠. 아그 어, 어, 그렇죠. 아, 그 시즌에 한 번쯤 네. 등장합니다.
2: 아니 <웃음> 스타벅스 저, 고등학교 때부터
3: 지금까지 살아남은 농객이 누가 있어요? 어, 그런 거죠. 음. 진중근하고 저지만원밖에 없네요. 네. 보니까. 네. 네. 그런 풍이고, 어, 그리고 이제 2020년 총선 부정선거론을 주창할 때는, 이봉규의 옆에 이제 황교안이 앉아있습니다. 그리고 이제 민주당 고민정 의원을 두고, 음. 어, 이분이 이제 뭐라고 방송을 했느냐면, 어, 이제 2021년에 이제 그 5월 재보궐선거가 있을 때, 서울시장, 음. 부산시장 재보궐선거가 있을 때, 오세훈 서울시장을 향해서 테러 시도를 했었던 그런 좀 이상한 분이 한분 있어요. 50대 남성분이었는데, 음. 그 사건이 일어났을 때, 그 배후에, 주사파가 있고 응. 어, 그 주사파의 지령을 받은 응. 어, 고민정 의원이 중요한 역할을 했다. <웃음> 사실상 지시를 했다라는 어처구니 없는 얘기를 자기 방송에서 했습니다. 어머 그게, 그게 법에
2: 수십만이 받겠죠. 심판을 안 받았나 보네요.
3: 어 그러기 전에 내렸습니다. <웃음> 음... 어, 이분은 특질이에요 특질. 이분은 어쨌든 TV조선이든 채널A이든 한번 이제 갔다 온 분이기 때문에 네. 어, 그런데 있어서는 가세형과는 약간 차별성이 있어요 빠꾸해야될 음... 어, 때는 확실하게
2: 빠꾸려야 아, 약간 알리 스타일이군요
3: 어, 아 이거 아니다 싶을 때는 바로 내려요 네. 그래서 지금 제가 말씀드린 것들 있잖아요 상당수가 지금은 볼수 없는 영상들입니다 음... 앞으로 음... 보시게 될 영상들도 네. 남아있는 것과 남아있지 않은 것이 확실해요 음... 어? 언론에서 문제가 되죠? 음... 그럼 저도 이제 기사로 접할 거 아니에요? 저장을 하려고 들어가잖아요. 이미 내려갔습니다. 어, 이런 신속함을 갖고 있는 네. 자체 검열을 충실하게 하는 분이다. 벌처럼 쏘고 나비처럼 도망가고다 그렇습니다. 있습니다. 네. 하지만 네. 안내려도 내는 영상들에 이런 게 있습니다. 제목만 제가 읽어드릴게요. 음. 이준석 삼형살 꼈다. 음. 8월 가치는 운세 음. 장가는 가나. 음. 아 이게 썸네일입니다. <웃음> 그 옆에 이름은 뭡니까? 아 출연자가 이분이에요. 아 명화당 처녀보살. <웃음> 자, 명화당 처녀보살에게 이준석 대표의 이제 사주를 본 거죠 운세를 봤을 때 8월에는 갇히는 운세가 있고 어, 삼명살이껴 있다 지금 이게 우리 동네 어르신들이 시간 날때
1: 보고 있는 유튜브 그거일 거 아니에요? 그죠? 이거
3: 그거죠, 이거 그거죠. 예, 표심에 영향을 미치는. 여러분의 아버님, 여러분의 할아버님이 할머님이 보고 계신. 그 영상이 명화당 천여보살의 이봉규 TV 출연분이다. 음. 이럴 수가 있다는 거고요. 다른 사명, 제목들을 보죠. 네.
2: 사명살은 형벌을 당한다는 사, 살이라고 하네요. 아, 그래요? 그렇죠? 네. 네. 음. 그러니까 세자루의 칼을 마구 휘두른다라는 뜻으로, 음. 뭐 형벌을 당한다 그런 의미래요. 저지드레드야?
3: 이게 자꾸 왜 그래? 아직 경찰 수사인데. 근데 이게 이제. 삼심이 뭐, 난 것처럼 말해. 그게 뭐, 뭐, 보통 천여보살은 예언을 해야 되잖아요. 네. 근데 이 천여보살은 일어난 사건을 해설을 합니다. <웃음> 이미 지금 <웃음> 징계가 내려진 뒤에 나와가지고 기사평론보살이네요 <웃음> 어, 그렇죠 <웃음> 이준석이 사명살이 꼈기 때문에 저렇게 징계를 당한 것이다 어, 그럼 나도 해 나도 그게 뭐 어렵나 뭐 이런 거죠 일대 예언이라도 하지 어, 그러니까 <웃음> 그러니까 임세영 전 수행비서라는 분이 출연했는데 이분은 누구냐면 이준석 전 대표의 이번 방송 많이 다니더라고요 총선 시절에 네. 이제 수행을 했다라고 음. 이준석 대표에 따르면 몇달안 했다라고 음. 하는 그 분인데 이제 그 분이 <웃음> 네. 나와서 맞아요 얘기한 이준석 쫄았나 벌벌 <웃음> 아, 아차 안에 웬 봉투 그 안에 뭐가 들었길래 뭐 이렇게 <웃음> 있, 있을 것 같죠 여러분? <웃음> 네그 안에 뭐가 들었는지 안 나옵니다.
2: <웃음> <웃음> 다 봤어. 아씨 어? 얘기를 해줘야 될거 아냐. 아, 이 명화당 처녀보살은 네. 아, 정치평론계의 핫. 한 사람이네요. 아, 진짜? 아, 네. 어,
3: 평론보살이구나, 평론보살. 어,
2: 뭐, 영분이 될 사주다, 이재명 한계점 왔다, 막뭐 등등. 음. 어, 정치평론을 많이 했네요. 핫하신 분입니다. 네.
3: 네. 네. 그리고 이제, 어. 뽕평이라는 코너가 있어요. 네. 이봉규에서 이제 따가지고 뽕. 아 자기 평. 어, 어, 이봉규가 이제 평론을 한다. 이제 음. 이런 영상 논설 같은 거죠. 영상 논설. 네. 어 요거의 제목은 김정숙 쌍욕 고소장. 영부인 출신인데 정말이야? SNS 난리났다. 이렇게 돼 있죠. (웃음) 그러면 그쌍 쌍욕을 한 사람들을 고소하신 건데? 그렇죠. 쌍욕을 (웃음) 한 거를 고소한 건데. 아니. 쌍욕 한것 같잖아요. 고소장에 쌍욕을 해서 고, 써서 어, 어, 쓴 것처럼. 고소장에 쌍욕을 적은 것. 아, 물론 쌍욕을 적었죠. 왜냐면, 쌍욕을 그쪽에서 했으니까. <웃음> 했으니까.
2: <웃음> 아, 고소장에 사실을 적어야 되니까. 꺼야 되니까. 이런저런 이런 욕을 했습니다라고 적어야 되잖아요. 야, 정말 제목 기가 막힙니다. 음. 그
3: 다음에, 이준석, 회가닥 같다 더티한 만화의 주인공, 엄지로 모든 걸 망쳤다. 이 썸네일의 출연자는 누구냐? 윤서인 작가입니다. 네. 아 이런, 이런 자 돌려막기 <웃음> 이런 식으로 지금 이제 구성이 된 채널이라는 것을 이 말씀을 드리고요.
0: X S F M입니다.
2: <목소리> 전하 선대부터 내려오던 그 방식 그대로 이 옵니다. 8 시간 넘게 달리 냈느냐. 예, 8시간 넘게 달인 후 10분씩 4번 김을 빼고 불순물을 제거하였습니다. 음... 하하, 맛이 좋구나. 어마어마하게 진상해도 괜찮은 게냐? 예, 남녀노소 누구나 드실 수 있도록 오랜 연구 끝에 나온 한방차이옵니다. 좋구나, 이 한방차를 더상화란 명하노라. 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차! 더욱 쌍화 날씨도 우중충 그냥 우울하고 기분이 그렇네 자, 이거
0: 에그타르트?
2: 그리고 이거 마카롱? 음, 달콤하고 고소하게 진짜 디저트의 맛 우울한 순간엔 꾸룩꾸룩
3: 그런데 문제는 강승규 시민사회 수석이 출연한 것도 논란이 됐지만 이런 방송에 그게 논란이 되면서 음. 어, 2021년 12월 22일에 매불쇼의 매불쇼 방송분이 다시 한번 회차가 됐습니다.
1: 어, 매불쇼 측에 미안하게 생각합니다. 우리가 매불쇼 트는 방송이 아닌데 (웃음)
3: 초, 최초로 헬몬우스가 어. 나가는 방송, 에 어. 방송을 찍게 되었습니다. 어. 어. 네, 뭐, 좋아할지는 모르겠어요. 나쁜 어, 뜻은 네. 아닙니다. 나쁜 <웃음> 뜻은 아니고요. 들어보시죠.
2: 정치인들 이 요즘 특히 국민의힘 그렇습니다. 정치인 신조어를 말하면 이게 유튜브에서 나온 얘기가 주로 많거든요. 근데 음. 그때 찾아봤는데 선생님하고 그조 변호사님하고 두 분이 사시는 음. 말씀 중에 나왔던 어떤 신조어를 음. 윤석열보 그대로 하는 걸 보면서 아, 이분이 지금 이봉규 TV 아, 보고 아, 있어요. 아, 내가 그걸 아, 이제 그걸 봤는데 아니,
3: 그건
0: 내 증거가 있는데. 네. 아 알고 있나 보네. 아니, 윤석,
3: 윤석열 후보가 네. 나하고 만난 적도 있지만 어. 자면서 왜 고양이하고 이렇게 네. 사진 찍고 네. 나왔, 네. 나왔잖아. 자면서 고양이하고 그래서 핸드폰 있잖아. 음, 음. 그 메리야스
2: 입고. 어. <웃음> 근데
1: 고거에몇 <웃음> 초간 이게 나왔어. 짤짤 아, 소리가 짤이 나왔는데 어, 이봉규 감성인가
2: 어, 이봉규 이렇게 어, 하면서도 <웃음> 그러니까 이봉규, 이봉규,
3: 이봉규 <웃음> 사랑이형표에
2: 도움 안 되는 얘기가 근데 그래. <웃음> <웃음> 도움, 도움, 도움 안 되는 거 <웃음> 그게 이게 도움 안돼 우리 쪽에 윤석 먼저 전해 주세 아니 <웃음> 어차피 <웃음> <웃음> 어차피 저쪽은 안 찍을 거 아니야 야 자기장사만 해니까이게 자기장사 너윤석도 찍을 거야 너안 찍을 거 아니야 저쪽 최 재진보 교수 찍을 거야 안 찍을 거야 아니에말 없어 아니 선생님 밥을.
1: 널리고 널린 증거.
3: <웃음> 네, 그렇죠. <웃음> 꼭 셉니다. 이렇게 아니 그 사실 아무도 몰랐거든요. 그렇죠. 아무도 몰랐어요. 그 이제 고양이하고 이제 그 사이좋게 누워 있는 거를 음. 그 당시에 이제 하고 있었던 토리스타그램이라는 이제 인스타그램이 있었어요. 아, 그렇죠. 에, 이제 후보의 공식 그 인스타그램이었죠. 음. 그거 하다가 이제 개사가 하는 바람에 그 날라갔던 그 음. 어, 인스타그램에다가 네. 이 반려동물들하고 사이좋은 한때를 이제 영상으로 찍어서 올렸는데. 음. 그 누워서 보고 있는 휴대폰 화면에서 흘러나오는 음성이 음. 이봉규의 음성이었던 거죠. 이건 본인이 아니면 찾아낼 수 없습니다. 아이, 아무도 아 관심 없어요. 거기서 뭐가 나오는지 어떻게 알겠습니까? 왜냐면
1: 배경 중에 배경이기 때문에 그럼요. 그럼요. 이건 이제 컨텐츠 만드는 사람들의 능력이 촉이 있습니다. 이곳 서칭. 뭘 봐도 나 있는 를 찾는 그 주의력이 <웃음> 없으면 못 찾습니다. 그래서
3: 그러니까... 본인이 찾아서 떠듭니다. 그러니까 이게 문제 고리는 여기서 또 하나 발생하는 거죠. 강승규 시민사회수석이 나와, 나갔다. 음. 그리고 여기는 이제 구독자가 76만 명이나 되고 소위 보수 시청층이 두텁게 분포한다. 네. 그렇다 쳐. 그런데 음. 대통령 후보자, 어, 야당의 제일 야당의 대통령 후보자가 그 방송을 즐겨 시청하고 종종 거기서 나온 것 같은 발언들을 공적으로 발화한다. 이거 전혀 다른 얘기가 되는 거죠. 그럼요. 그러다 보면 저 같은 인간이 찾아 봅니다. 음. 아니 도대체 뭘 어땠길래 여기에 도대체 누가 나오는 거야 라고 찾아봤는데 음. 이 출연자들의 면모가 사실상 우파 블록버스터급이더라. 강승규 시민사회 서석 물론이고요. 네. 오세훈 서울시장 후보 나갔었습니다. 음. 황교환 미래통합당 대표 나갔었고요. 음. 아 이분은 자주 나갔어요. 음. 총선 지고 나선 맨날 나갔습니다.
1: 네. 제가 은못
3: 끊죠. 어한 일곱 여덟 번 나갔어요. <웃음> 그것 때문에 졌어도 못 끊죠. 아 그, 이거 얘기하느라 주구 장창 나왔고그 다음에. 신인규 변호사 최근에 이제 익숙한 이름이실 텐데 왜냐면 네. 이준석계의 핵심 인물 중에 한 명으로 지금 떠올랐습니다. 열심히 싸우고 있는 걸로 알고 있습니다. 저 이제 국보에 국민의 힘 음. 바로 세우기 운동을 네. 이제 이끌고 있는 그 신인규 변호사. 합리적 아, 보수, 바른 정당 계열을 대표하는 합리적 보수를 주창하는 청년인데 네. 그래도 이봉규 팀이 나갑니다. <웃음> 네. 자, 곽상도 의원, 전 의원. 아, 네. 지금 이제 출연했었고요. 음. 신지호 전 의원? 물론 나왔고. 이때는 신지호 전 의원 같은 경우는 이제, 어, 윤석열 캠프의 특보 작용으로 음. 나갔었습니다. 네. 심재철 전 국회 부의장. 음. 당연하지만, 차명진. 네, 나갔었고요. 차명진, 차명진. 나오고요. <웃음> 차명진 나갔었고. 네. 이정현 전. 당연하고요 대사라고. <웃음> <이 사람도. 웃음> 네. 정호김이라고 지금은 좀 잊혀졌지만, 뭐 옛날에 이제 국방 쪽에서 좀 이제 방구 좀 끼던. 음. 함진규 전 의원, 이런 사람들. 옛날에 방국계났낚지만 지금은 좀 끈떨어진 분들. 이런 분들은 이제 수집하는 용도로 좀 쓰이고. 아까, 아까 들으셨다시피 임세영 씨. 그렇습니다. 그리고 이제, 동료들 있죠, 동료들. 네. 업, 친구들. 업계, 업계 동료들. 네. 어, 봉규와 친구들. 음. 강용석, 성재준, 김부선, 변희재, 윤창중, 허경영. 다채롭네요? 다채롭고, 그리고 웬만한 네임 밸류로는 못 나간다. 어, 그러니까요. 어느 정도 돼야 나가는 거예요. 그러니까 기분 나빠하지 마세요. 되게, 프라이드 축제 같아요. <웃음> 그구들의 <웃음> 아주 다채로워요. 아 그거, 그거 있죠. 트럼프의 주요 지지층을 형성하고 있는 조직 중에 이제 프라이, 프라이드 보이즈라는 게 있습니다.
1: 그렇죠.
3: 어 걔네 같은 거죠 이게 약간. 네. 어 응. 프라이드라는 타이틀을 걸었지만 전부 백인 남성만 <웃음> <게, 웃음> 에요 워먼포 트럼프 어, 다 백인, 백인 것처럼 어, <웃음> 그런 거죠. 자 그래서 늘 우려했던 지점이 이거예요. 이 네임밸류를 <웃음> 보면 아니 이게 볼류야. 여기가 메이저야 이게 메이, 이 마이너 매체가 아니고 언더그라운드가 아니고 이미 한국 보수 우파의 중심 세력인 거예요 지금 보면 그러네요 거의 트럼프의 브레이트 마트급입니다야 이게 이래서야 되겠느냐라는 이 통탄이 한편에서는 나오지만 그럼에도 불구하고 우리가 모르는 사이에 에, 우리가 이제 기거하고 있는 전세방은 이미 곰팡이들의 이 서식지가 되어 있을 가능성이 높다라는 사실을 상기하게 되는 거죠. 이게
2: 지금 그 스케일로 보면은 저희가 헬마하스에서 메인으로 달았던 대중에서 가장 센것 같은. <웃음> 그러네요? 네. 이게 사실
3: 전성기 신의 한수급이거든요. 그렇죠, 그렇죠. 어, 어마어마한 인물들이 나가요. 근데 이봉 규팁의 특질은 뭐냐면 신의 한수는 노잼이잖아요? 그래서 약간 점잖은 사람들이 보수 쪽에서 메이저 중에서도 많이 나가.
2: 신혜환수는 요즘은 이제 거의 컨설팅인 것 같더라고요. 아무도 어, 안 봐요, 그리고. 약간 우파 유튜버 컨설팅 같은 느낌이 들더라고요. 어, 저는
3: 신혜환수
1: 영상은 찾아보면은 그 베러콜 싸워볼 때 기분 같았어요. 그 롱테이크로 잡잖아요 어, 그렇죠. <웃음> 그리고 별일이 없는데 메시지가 많이 담겨있어요 맞아요. 어, 그렇죠, 그렇죠. 그래서 우리 예전에 했을 때 이승만 피규어 음. 서있는 거 보고 있으면 가만히 있고 가만히 있어요 <웃음> 피규어도
3: 가만히 있고 사람도 가만히 있어요 그렇죠, 그렇죠. 그 그윽한 걸 보는 맛이 있거든요 <웃음> 근데 유튜브 시청자들은 그걸 원하지 않죠 이봉규TV는 생동감이 있습니다 <웃음> 다이믹해요 본인 자체가 광대기 때문에. 아, 예, 예. 진짜 중절모를 쓰잖아요. 음. 그리고 자기가 논설을 하는 코너의 이름이 뽕평이잖아. 음. 약간 이런 어떤 재기발랄함을
2: 어르신들은 느끼는 거죠. 심지어 19군 평론가래요. 어, 본인이 이제 그렇게. 네네, 이제 19군 평론가. 평론가. 군중 아. 군중심리와 통념의 바위에 찌질하게 계란 들고 호들갑 떠는 방송. 필요할 때 본인을 곧잘
1: 낮추는군요. 그렇죠.
3: 그러니까 어르신들의 매불쇼가 되고 싶은 거죠. 저그 네? 얘기 하려 고
1: 그랬어요. 음. 그러니까
3: 오늘 매불쇼한테 여러 번 미안한데, 아, 그렇죠. 어 굉장히 미안합니다.
1: 네, 그만. 근데
3: 그렇게 돼 있네요. 그렇죠. 아,
2: 예능적 능력이 가미가 되어 있다. 음, 아 자기
3: 스스로 그렇게 느끼고 음. 어 거기 주 시청층인 어르신들도. 다른 점잖은 프로그램들에 비하면 다른 점잖은 채널들에 비하면 여기는 예능성이 좀 있다. 음. 재밌다라고 음. 느끼는 포인트가 있기 때문에 말씀하신 좀 다채로운 출연진 구성이 가능하다. 그래서 일종의 이제 어벤져스, 일종의 드림팀이 구성 가능한 이제 채널이 돼있다라는 거고요.
1: 자, 이렇게 인트로를 마무리하겠습니다. 어허... <웃음>
3: 오호... <웃음> 그래요? <웃음> 시간이 이렇게 됐는데 어떻게 아니, 잠깐만. <웃음> 네. 두 페이지 했는데? <웃음>
2: 자, 보자고요. 오호, 내가. 이래서 제가 말이 잘 없는 겁니다.
1: <웃음> 내가 죽어라
2: 캔드링라마를 들어요. 음.
1: 그런다고 일상생활에서 캔드링라마가 하는 말을 하지 않아요. 음, 네. 목소리가 캔드링라마처럼 가늘어지지도 않습니다. 네. 제가 브레인킥 배드를 외울 때까지 봐요. 그런다고 어디 가서 혹은 뭐제 아내에게 내가 곧 위험이다 이렇게 소리 지르지 않아요 (웃음) 방송에서 많이 나오는 말을 하려면 정말 스며들 때까지 봤어야 됩니다 방송에서 나왔던 말이 무의식 중에 풀 튀어나오려면 귀에서 떠나지 않을 만큼 듣고 있어야 돼요
2: 그건 이제 저랑 제 친구들이 무한도전 유행어가 그러거든요 그렇죠 그래서 무한도전에는
3: 어떤 짤방이든지 있잖아요 그렇죠 윤석열의 무한도전을 만나는 시간입니다.
1: <웃음> 예. 흥미롭네요. 에디터의 지적에 따라 제가 겨우 느끼게 됐네요. 드디어 우리가 한 3년 진행하면서, 3년 됐습니까? 어벤져스 어셈블을 외치는 그날이
3: 오늘입니다. 음. 음. 이번 주입니다. 그니까, 저는 이게 하류, 혹은 지하수, 뭐 이런 건줄 알았는데, 우리가 모르는 사이 에 이미 거기에 우물이 만들어져서. 그렇죠. 주변에 마을이 형성되고 있었던 거죠. <웃음> 근데 그 마을이 분당만 해요. <웃음> 어. 신도신 거죠.
1: <웃음> 오늘루 중심으로. 이신도시어요 이게
2: 제가 어저께인가, 어저께랑 이제 오늘 새벽에 헬마스 원고를 봤어요. 음. 쭉 읽어보고 난생 처음 이 생각을 했어요. 뭐요? 홍준표가 낫겠네. <웃음> 그렇게
3: 홍칙자가 되는 <웃음> 아, 것이죠. <웃음> <웃음> 그렇죠. 그렇죠. <웃음> <웃음> 그렇습니다. 아. 이준석 대표가 플랫폼 만든다 그러잖아요 마치 어, 자기 지지자들 위한 플랫폼 그게 청년의 꿈이잖아 홍준표의 청년의 꿈네 음. 일찍 했던 사람이 이준석한테 넘어가듯이 말이에요 <웃음> 그러니까요
1: <웃음> 이렇게 정치는 역동적이고 이봉규는 뛰어놉니다 이런 이야기 내일 계속 이어가보겠습니다 그것은 알기 싫다였습니다 감사합니다 고맙습니다
0: XSFM입니다 아 D, W, K